1: Buenos días, son eh, son las siete de la mañana y este miércoles 2 de mayo estamos ya en la cabina de Radio Namen, primer movimiento, Juan Inés de Sá, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias hoy eh, tuvo un contratiempo, pero le enviamos un gran abrazo ahí donde esté. Un gran abrazo, Luisa, y que todo vaya bien. Eh, pues el, <ríe> creo que ya estás sacando un doctorado, Miguel Ángel, en la ley de procedimientos <ríe> electorales.
1: Lo que sucede es que muchos especialistas hablan de los articulados, pero es una ley tan amplia que a veces en muchos casos se confunden. Vale la pena citar en el Orden Jurídico Nacional, en el uh -huh. Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Cámara de Diputados está, y en el INE por supuesto, la Ley General de Procedimientos Electorales, en la que uno puede darse cuenta de en 217 páginas, que son bastantes, este, en qué consiste pues todo el proceso electoral, qué que va a ser. El comentario generalizado esta mañana es el tema de la declinación, pero no existe como figura tal. Los eh, candidatos pueden renunciar antes del 1 de junio, 30 días naturales antes de la elección para poder eh, utilizar su voto.
2: O sea, la, la, nuestra ley electoral no contempla, nuestra ley de procedimientos electorales no contempla la figura de declinación, contempla la de renuncia que tendría que suceder antes del primero de junio. Y que, bueno, todo esto porque, porque está en el ambiente, eh, lo, lo comentó Andrés Manuel López Obrador, está esta eh, extraña y críptica eh, declaración de, de Anaya de... Yo sí estaría dispuesto a hablar, pero no sé, pero a pactar, pero lo que sea necesario para esta nación, y bueno, en realidad no se sabe qué es lo que está diciendo cada uno, Andrés Manuel acusa a un grupo de empresarios de estar presionando a los distintos candidatos, tanto de... De la alianza que encabeza Anaya como la que encabeza a mí para para declinar uno en favor del otro y bueno pues todo esto eh, pues hacia el primero de julio vale la pena recordar lo que decía ayer el doctor Lorenzo Meyer sobre el voto útil vale la pena regresar a esa conversación que estará por supuesto en www.radio.unam.mx junto con el resto de nuestros podcasts y le recordamos que estamos en arroba p movimiento en Twitter en Primer Movimiento en Facebook en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y si quiere comunicarse con nosotros de manera más extensa Estamos en el correo electrónico primermovimientounam.gmail.com Y bueno, pues por lo pronto empezamos con este programa que eh, va a estar movido, Miguel Ángel.
1: Sí, va a estar muy movido. Tenemos en estos miércoles de Héroes y Villanos la música mexicana, un estudio y disfrute que es un curso que organiza el Instituto Mora y que lo coordina la doctora Laura Suárez de la Torre, quien es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora y quien estará con nosotros para conversar sobre la música del siglo XIX.
2: Pues no sé si es la del siglo XIX Sí. o es toda la música mexicana.
1: No, es todo, todo el siglo XIX.
2: Ah, ahora platicaremos con ella. Eh, la nota nacional, violencia en Guerrero. ¿Qué es esto? ¿Qué se dice de Guerrero? ¿Qué está sucediendo en Guerrero? ¿Quién está a cargo eh, ¿Por qué no hay fiscal y qué cuentas entrega el gobernador Astudillo? Lo vamos a platicar con Juan Angulo, él es director del de Sur, este periódico de Guerrero.
1: Vamos a tener en la nota internacional Colombia, el proceso de paz y el proceso electoral en, en este país, con el comentario de Janet Valdivies, hoy es una periodista ecuatoriana que ya hemos eh, tenido su colaboración en primer movimiento, ahora está en Bogotá, pero va a hablar sobre todo este proceso que involucra a FARC, todos los procesos electorales que están hoy en Colombia.
2: La poesía necesaria te toca a ti, mira
1: Me toca a mí. ¿Estás fortalece. listo? Listo. Perfecto.
2: Y en nuestra mesa seguiremos con los miércoles de agenda electoral. Salud pública, ¿qué hace falta? ¿Cómo, cómo se pueden asignar mejor los recursos? Y por supuesto establecer prioridades para una población que envejece, que, que tiene una serie de dolencias y por supuesto que se enfrenta con una salud pública cada vez más depauperada. Lo platicaremos con el doctor Luis Durán, él es profesor titular de tiempo completo con licencia de la Facultad de Medicina de la UNAM, director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud. Y pues con eso nos vamos, ¿vamos a música? ¿te parece? Vamos a
1: música con Yves Montand a Violeta.
3: Quand on partait de bon matin Quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser les ailes À bicyclette se disait c'est pour demain, j'oserais, j'oserais demain quand on ira sur les chemins. A bicyclette.
0: Primer movimiento. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, invita a estudiantes, profesores y público en general a inscribirse en el segundo curso La Música en México, siglo XIX, donde los participantes conocerán detalles sobre el ambiente musical que imperó en el siglo XIX.
2: Este curso pretende ofrecer un panorama del interés que existió en México por la música durante aquel siglo. Además, ofrece a los participantes la importancia que tuvieron los impresos musicales en la difusión de la vanguardia musical y de los distintos géneros que se disfrutaban en la capital mexicana.
1: Busca brindar un recorrido por los distintos grupos melódicos que imperaron en el siglo XIX a través del acercamiento a la música escuchada en los teatros y en los salones privados a las partituras, los libretos y a las crónicas que se imprimieron y circularon entre los habitantes de la Ciudad de México del siglo XIX.
2: A partir de este diplomado hablaremos sobre la música mexicana, sobre qué se escuchaba en el siglo XIX, qué, qué era lo que se oía, cómo se oía, para qué se oía, en dónde se oía. Lo vamos a platicar con la doctora Laura Suárez de la Torre. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora. Ha dirigido distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales en torno a la historia de la edición en México en el siglo XIX. Buenos días, doctora Laura Suárez, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Eh, Cuéntenos, cómo, eh, ¿cómo estructurar una historia o, bueno, un estudio sobre la música mexicana en el siglo XIX?
4: Bueno, quiero decir que yo no soy musicóloga, soy historiadora y por uh -huh. lo mismo lo, nuestro interés y como yo me, me dedico a la historia de la edición en México, lo que buscamos fue enfrentar los impresos musicales desde otra visión, no desde la musicología, no desde la lectura misma de los impresos, sino desde la lectura de estos impresos para, para reconocer cuál fue la importancia de la música en el siglo XIX y qué era lo que circulaba de impresos a lo largo del siglo XIX. Eh, cuando hablamos de impresos musicales, ¿de qué hablamos? ¿De partituras? ¿De coplas? Es, ¿De qué? Estamos hablando de partituras, estamos hablando uh -huh. de libretos, estamos hablando de periódicos musicales, estamos hablando de la crítica musical que se hizo en los periódicos y que tiene un reflejo de la música a través de la
2: escritura. Uh -huh. Y entonces uno piensa, cuando pensamos en, en lo que... En lo que se publicaba y en las partituras, uno piensa en las novelas del, del siglo XIX, en las novelas de Altamirano, por ejemplo, en Clemencia, en estas novelas donde en cierto momento las señoritas de la casa se sentaban a tocar el piano. Así uh -huh. es. Por ejemplo, ¿de eso, de eso hablamos? Tenemos, tenemos una relación con ello porque
4: a final de cuentas estos impresos musicales nos están revelando la importancia que tenía la música en la vida cotidiana y encontramos que las partituras se vendían a lo largo y ancho del del, del de la Ciudad de México y había impresores musicales especializados en hacer las partituras, ¿no? Entonces, eso nos está dando la pauta de conocer quiénes eran los que imprimían estas impresos musicales y al mismo tiempo a qué público estaba dirigido todos estos impresos.
2: Y, y quién los... bueno, vamos a dejar que apague su celular en este momento Ay. antes de que sí, antes de que vuelva a sonar, porque bueno, hay muchos sonidos, eh, en, en el siglo XIX podía ser el de los pregones y el de la, de, de la música, pero ahora se sí, cuelan otros sonidos en nuestra vida cotidiana. Pero, eh, ¿quién consumía esta, estas músicas, doctora doctora Suárez? Bueno, lo que tenemos que pensar aquí es que la música
4: estaba eh, dividida de alguna manera. Había uh -huh. esta música que era la música culta, que estaba para un público de élite, por así decirlo, y otro tipo de música que pues circulaba de, eh, de una manera más natural, no aprendida, sino aprendida oralmente o por transmisión eh, de generación en generación, y la música que se leía, la música que se aprendía y que la que se leía en las partituras, pues tienen dos públicos totalmente diferentes. Cuando nosotros hicimos esto, por ejemplo, este, este libro que habla de la de este de esta música, Los papeles para Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural siglo XIX que publicó el Instituto Mora, nos dimos cuenta la riqueza que había desde el punto de vista de los impresos musicales y la riqueza que arrojaba para la vida cultural del México en el siglo XIX. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta que al final eh, estos impresos musicales pues se imprimieron por impresores mexicanos primero y después ya vino la casa Wagner y Levien a, a acaparar de alguna manera toda esta producción musical. Entonces estamos viendo que había una demanda y había también una serie de compositores. Todos conocemos, bueno, a Melesio Morales, a Ituarte, a León, a Ponce, pero uh -huh. hay una serie, múltiples compositores que hicieron piececitas que estaban componiendo a la manera de la música europea. No es que estemos buscando aquí como muchos dicen, el nacionalismo ya desde este momento, sino que tenemos una tradición musical que viene desde la etapa colonial y donde, bueno, pues aprendían la música europea en el siglo XIX, sigue estando presente todo esto. Y hay y no hay que perder de vista que la música representaba también un factor de cultura, un factor de civilización, un factor de estar a la altura de los países europeos. Entonces, también por eso pues hay una gran eh, difusión de la música europea en
1: este momento. Son muy escasos los medios a partir de la segunda mitad del siglo XX que se dedican a la crítica musical, sin embargo en el siglo XIX era de todos los días encontrar reseñas de conciertos alusiones a a música por especialistas que podríamos hablar de un protoperiodismo musical en aquel entonces.
4: Eh, claro que sí. Había, bueno, pues son estos eh, personajes maravillosos como Guillermo Prieto uh -huh. o este, ahorita se me fue el nombre, bueno, los, los grandes literatos del siglo XIX que eh, muchas veces afrontan también esta parte de la música porque les gusta y también van a darnos una crítica literaria en los periódicos y esto hace que la música se esté reflejando desde diversos aspectos, no nada más para el que va al concierto, por así decirlo, o para el que aprende la música, sino también para el que lee el periódico y pues se va nutriendo de todo lo que va pasando en el ámbito musical mexicano uh -huh. del siglo XIX.
1: Los programas de educación eh, de, 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 de educativos de los primeros años tienen la, la materia de música, tienen un salón con piano, Juárez en sus boletas va a clase de música. Sí, de hecho, en este
4: diplomado hay un, hay un espacio dedicado a La música para niños Porque tenía una importancia muy grande el, 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 La conferencia que se va a dar Se llama Cante en niños Porque es bueno para la salud Porque están en boga Pues las teorías higienistas Y porque eh, la música es parte De esta educación y de la cultura
2: ¿Y qué se consumía? Pensando que, eh, que era eh, es una época De la cultura mexicana Donde se mira mucho hacia Europa Pero también se ve mucho hacia el Caribe Por ejemplo, la cantidad de tiempo Hablando de Juárez que Que Juárez pasó en Cuba eh, eh, ese ir, ir y venir de los boleros Esto que se ha hablado tanto de de las eh, las difíciles paternidades De ciertas canciones, todo esto ¿Qué se consumía?
4: Bueno, eh, lo que sí quiero decir aquí Que eh, la música que, que está presente pues es muy variada Es una uh -huh. música, la música para piano Pues es la número uno que tenemos Pero también tenemos la ópera que es muy importante Porque hay que decir que se consideró por, por el grupo conservador que la música era un factor de civilización y la ópera era algo maravilloso. Entonces, es algo que, que está presente en, en la capital de la, de la República a lo largo del siglo XIX y tenemos también que mirar que la ópera italiana pues está presente y es asumida por el público mexicano como algo que le gusta. Está Bellini, está eh, Rossini, están una serie de compositores italianos que están ofertando toda su música y que le llega al público mexicano, ¿no? Entonces, por esa parte está eso. Por otra parte tenemos la música de piano para las señoritas, que es algo como una eh, enseñanza obligada para ellas, y entonces, pues, ahí está presente. En las partituras que nosotros trabajamos no tomamos en cuenta la música popular, por así decirlo, sino estamos más enfocados a toda esta música que habla de estas transferencias culturales entre Europa y América, entre Italia, España y México, entre Francia y México. Y que está llegando continuamente y está nutriendo todo el ámbito musical mexicano. Entonces es un tiempo en donde los valses, los chotices, las polcas, eh, otro tipo de, de, de música muy ligera, por así decirlo, está presente y es consumida por el público mexicano. ¿Mm?
2: Estoy tratando de pensar en María Conesa. ¿De cuándo es María Conesa? No, no es posteriormente. Si sí, 20. 20. Sí. sí, ya es 20.
1: Los alemanes llegan a México, bueno, prácticamente la, la primera delegación alemana ya está con Juárez, digamos, que ya están como una, una, un espacio diplomático ya eh, muy claramente republicano prácticamente, ¿no? Esta visión de, por ejemplo, la presencia de Wagner, de Bien es un tema que también está, va a estar presente en el curso también.
4: Sí, claro que va a estar presente, porque lo que tenemos que pensar es que los repertorios musicales pues eran el espacio donde se vendían estas partituras. Y primero, bueno, pues estuvieron en manos de la, de la Casa Murguía, de los Rivera, de Nagel, que también es, es un extranjero. Pero cuando llegan los Wagner y Bien, ven que este es un nicho importantísimo para hacer negocio. Y entonces van encontrando que la música se vende fácil en México, que tiene un público al que está dirigido y que puede que, este, que está adquiriendo constantemente partituras y por lo mismo, bueno, pues se convierten ellos en los impresores por excelencia de la música tanto extranjera como mexicana.
2: Vamos a escuchar, eh, si les parece bien, un fragmento del Deseo de Ángela Peralta, que antes de ser teatro era una cantante. Y eh, regresamos a platicar de estos espacios musicales, doctora Suárez. de la mañana con 27 minutos eh, para quienes nos estén sintonizando donde andaban estamos platicando con la doctora Laura Suárez de la Torre del Instituto Mora que nos está invitando a un estudio sobre la música mexicana, un diplomado sobre el eh, sobre la música mexicana en el siglo XIX hablábamos de Ángela Peralta fuera del aire doctora ¿qué, eh, ¿qué hay que decir de Ángela Peralta?
4: Bueno, lo interesante es que a partir de, de la investigación que realizamos, que yo coordiné, pero que en la que participaron muchos investigadores, pues eh, se dio la oportunidad de replantear muchas cuestiones. Y sí, una de las cosas es, por ejemplo, la visión que se tiene sobre Ángela Peralta. Porque Ángela Peralta eh, está presente con un aura extraordinaria siempre, como que triunfó, que fue el, el, el Ruiz mexicano. Y bueno, habría que ver hasta dónde, ¿no? Porque una cosa es la visión que se pueda dar desde México y otra la que realmente tuvo fuera en el extranjero. Y eso, pues, nos invita. A seguir investigando en torno a todos estos personajes y a todas estas... No, no para quitarles el mérito que tuvieron, sino simplemente para ponerlas en su contexto y para saber qué fue el papel que jugaron a lo largo de, de su vida y qué representación se les hizo a partir de cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no?
2: Entonces... Que aquí es, aquí lo que nos ayuda son las fuentes documentales, digamos, todos los periódicos de la época. O sea, hay que hay que echarse un clavado si se presentó en cierta ciudad europea pues buscar los periódicos de, de esos días, ¿no? Y eso ver qué
4: es, dicen. Eso es súper importante, las fuentes con las que se trabaja pues eh, van dando una orientación distinta a la, a la mejor al imaginario que teníamos en torno a personajes o en torno a ciertas circunstancias, ¿no? En esto, por ejemplo, pues fue de una riqueza infinita el habernos encontrado, bueno, no habernos encontrado, el haber trabajado con fuentes documentales maravillosas como son las mismas partituras, por ejemplo… Siempre a la partitura, bueno, se le, se le aborda a lo mejor por el contenido musical que tiene. Y en este proyecto y en este curso que se va a dar, lo que se visualizó son las portadas en tanto ilustración, qué es lo que estaban tratando de, de reflejar las ilustraciones, con qué técnicas se hicieron y luego también visualizar si estas imágenes son propias o provienen de otras realidades, entonces aquí también este, esta visión que se trata de ofrecer aquí en este curso es los circuitos culturales que existen, no es que estemos aislados, sino al contrario, estamos conectados. Ahora se habla mucho de globalización y sin embargo, bueno, nosotros estamos descubriendo muchas cosas que nos están diciendo que el mundo estaba conectado desde hace muchísimos siglos, ¿no? No nada más en este momento que tenemos las comunicaciones y la tecnología, sino que desde tiempo atrás, bueno, estos circuitos culturales estuvieron presentes y este diálogo entre las dos orillas atlánticas fue maravilloso, ¿no? Entonces, la música es un reflejo y lo vemos no nada más desde el punto de vista de la música como eh, los sonidos que tocan y que están reproduciendo ciertas pautas culturales, sino lo estamos viendo en la música también a través de las portadas de las de las este, partituras, a través también de, de, por ejemplo, los libretos de ópera. Todo se hace a la manera de, con referentes europeos, estamos podemos comparar muchas veces una partitura mexicana con una francesa, una española, una italiana y tiene rasgos muy semejantes, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante de tratar de ver esta adaptación de un mundo que era ajeno y hacerlo propio. Y entonces aquí estamos hablando de esta circulación estas transferencias esta apropiación esta lectura que se hace de los papeles diversos en este caso de los papeles relacionados con la música y que nos están reflejando un mundo europeo y una en una realidad mexicana ¿no?
2: Sí, que será interesante, pienso en lo que se producía aquí, porque bueno, desde luego eh, había un tránsito, es increíble que con la distancia y las y las complicaciones para los viajes, había un tránsito constante entre Europa y México eh, y América y toda América Latina, Pero eh, pues, y había quien iba a Europa y traía las partituras y entonces se empezaban a tocar aquí eh, ciertos, ciertas cosas. Es la época antes de la radio, es la época antes de, de cualquier forma de de reproducción. Uh -huh, así es. Entonces, eh, pues sí, lo, lo que servía era que yo trajera la partitura y tú la y, y tú la tocaras y nos enteráramos de qué estaba sucediendo. Pero, ¿qué pasa con lo que se produce aquí? Hablando de Manuel M. Ponce, de Juventino Rosas, ¿qué sucede?
4: Bueno, a final de cuentas, pues ellos tienen una formación musical y ellos están interesados porque esta música se vuelva mexicana de alguna manera. Uh -huh. Pero no pueden despegarse tampoco de lo que había, de lo que existía, del de aprendizaje que tuvieron. Y entonces, bueno, pues si ustedes este, escuchan la música, pues tiene más que ver con una realidad ajena uh -huh. que con una realidad propia, aunque se van incorporando pues, los jarabitos, los sonecitos, toda esta música que era local, que era una música que es rep representativa de México y que ellos van incorporando de alguna manera, eh, pues, eh, esta realidad nacional en la música mexicana. Pero no podemos hablar de este nacionalismo que lo podemos uh -huh. ubicar más tardío. Aquí es como el estar ensayando, por así decirlo, y otra de las cosas que nosotros también tenemos que ver que es un momento de construcción nacional y, por ejemplo, la música, los himnos, tienen pues una presencia muy importante a lo largo de, de, del siglo XIX y esto se ve reflejado también en las portadas que van a hacer para que los mexicanos, al visualizar una partitura en donde a lo mejor aparece la bandera o aparece uh -huh. el águila o aparece algunos elementos mexicanos, pues ya la identifiquen, como algo mexicano. Entonces, en todo esto, estos músicos que reconocemos como hacedores de esta música mexicana, pues están a, ahora sí que aportando una serie de elementos maravillosos como para dejar todo un bagaje cultural que posteriormente, bueno, pues ya va a ser retomado y va a ser replanteado hacia el, otros. El grupos. himno nacional. El himno nacional, por ejemplo, ¿no? Es que es de esta época, y que a final de cuentas, pues no sé si podemos decir que tenga un carácter totalmente mexicano, sino que pues está reflejando lo que se hacía en esa época.
1: ¿Dónde aprendieron todos esos compositores? ¿Dónde fueron a estudiar?
4: Bueno, pues este, la idea de un conservatorio nacional estuvo presente mucho tiempo uh -huh. y pero bueno, pues la, ahora sí que la, la misma situación que había en México no dio la posibilidad sino hasta 1867 ya cuando se hace el conservatorio nacional, pero ellos aprendían, tenían grupos en donde el, eh, por ejemplo José Antonio Gómez o este, eran profesionales de la música y bueno, daban clases, ¿no? Entonces pues hay un, hay un, un, una, eh, un aprendizaje musical eh, a la europea por así decirlo y pues ellos hasta que se constituye el Conservatorio nacional tienen un aprendizaje más particular, Uh -huh. que eh, social ¿no? <Sallimizian>: La
1: iglesia importó muchísimos músicos eh, antes de terminar la, formalmente la Inquisición
4: Exactamente, ¿no? la música bueno, tenía eh, toda una presencia a lo largo de toda la etapa colonial y pues ella era la encargada muchas veces de transmitir el aprendizaje musical a través de las capillas eh, en las iglesias ¿no?
1: La gran tradición es coros y órganos.
4: Exactamente, coros mm. y órganos somos un país en donde los órganos pues están presentes en, a lo largo y ancho del, del territorio y bueno, será maravilloso que algún día todo se recupere, ¿no? Y que se conserve.
2: Pues sí, creo que es, es interesante pensar en la música justamente en este contexto, en este país donde de, de pleitos de diario, donde cambiábamos de presidente como, como cambiábamos de calcetines, a veces con mayor frecuencia, eh, y donde no había instituciones firmes. había Estaba la iglesia, que también no, no fue un buen siglo para la iglesia, digamos, ¿no? y eh, había todo el tiempo unas nociones eh, enfrentadas de país eso se ve en la música también
4: yo creo que ahí hay algo muy interesante y es ver como que el, el hilo cultural que sigue presente, o sea, como que no se rompe uh -huh. porque estos hombres que son políticos a la vez que están dentro de la administración pública tienen una cultura muy amplia y lo que están buscando es que México se visualice como un país a la altura de las grandes potencias, más bien de las naciones civilizadas y cultas. Entonces no pierden este interés por, por instaurar la cultura. No van a lograr eh, consolidarlo, porque a final de cuentas, pues la vida política, como bien dices, es muy compleja y está enfrentada todo el tiempo y sin embargo lo que sí vemos es que los proyectos musical, los proyectos culturales pues tienen como que un hilo conductor a lo largo de todo el siglo XIX sí fracasan las asociaciones literarias, no tenemos el conservatorio como tal, pero están estas pautas que están eh, presentes todo el tiempo y que por eso, bueno, pues al finalizar el siglo XIX, vemos que van a lograrse establecer y estipular ya como instituciones formales y que tienen una trayectoria hasta el presente, ¿no? Pero lo que sí quiero decir aquí es que como que siempre vemos lo convulso del siglo XIX desde el uh -huh. punto de vista político y como que nos falta reconocer toda esta visualización de la cultura como un elemento aglutinador, como un elemento que no desaparece y que está presente en las distintas generaciones, porque si algo tiene la cultura en el México decimonónico es que junta a los distintos actores de distintas generaciones que pueden estar enfrentados políticamente hablando, pero que sin embargo, desde el punto de vista cultural, tienen una convergencia muy importante. Podemos hablar, por ejemplo, del Diccionario Universal de Historia y Geografía, que después de la guerra con Estados Unidos, pues hace el inventario de la nación y en el que van a van a eh, colaborar tanto liberales como conservadores, enemigos políticos enfrentados y, sin embargo, se aglutinan en torno a un proyecto cultura, cultural. De la misma manera, bueno, pues vemos la música que está presente y que hay esfuerzos constantes de los gobiernos, a veces bien, a veces mal, con poco dinero, con escasas este, posibilidades, pero que, sin embargo, bueno, pues le podemos dar esta idea cultural de un México en construcción y donde la cultura tenía una eh, una como dijéramos yo una visión muy, por parte, muy importante por parte de, de los políticos porque son ellos los hacedores también de esta vida cultural
1: uh -huh, qué interesante este diccionario que hace el inventario del país todavía no tiene este, este, después este gran libro que va a ser el porfiriato de los teatros, los relojes y las estaciones de tren en lo que Previo triunfó, digamos, en México la opereta, porque era un, un teatro móvil donde muchos de los músicos, digamos que freelance para entonces, uh -huh. tocaban con esas compañías que venían de España. Así Después es. Después ya en los teatros se consolida la ópera. Exactamente.
4: Bueno, aquí lo que tenemos que pensar también es que las compañías de ópera vienen vienen a, a México y hacen grandes recorridos. ¿eh? Los encontramos en Campeche, en Mérida, en Villahermosa, bueno, Villahermosa no es en, en San Juan, y luego ya este pues están en la capital el venir a México era instalarse durante mucho tiempo entonces había que hacer grandes tours alrededor del país y van tocando en los, van, van presentándose en los distintos teatros eso también es muy interesante cómo la vida teatral en México las pequeñas ciudades, las grandes ciudades, tienen un teatro. Entonces, ahí estamos mostrando que hay una dinámica de vida cultural muy interesante. Y las compañías, bueno, pues podían instalarse durante mucho tiempo y presentaban las óperas a lo mejor con el mismo vestuario, no no el, el decorado no, no se variaba, no sabemos cómo sonaban, porque a final de cuentas no tenemos ningún registro a partir del cual, pero pues estaban ahí, ¿no? Entonces, hay todo este gusto musical y de eso se trata que se, en el curso que vamos a tener a partir de esta tarde, en donde vamos a conocer no nada más eh, la música como tal, sino el contexto histórico en el que se da las posibilidades que tiene toda esta música a lo largo del siglo XIX y los géneros y gustos y intereses que van surgiendo por la música a lo largo de esta centuria.
2: Eh, a, ahorita pasamos a los, ya las particularidades de, del curso y dónde y cómo y cuánto y esas cosas, pero por ejemplo los, los instrumentos, ¿qué sabemos? Eh, qué, ¿Qué instrumentos sabemos que, que se utilizaban a partir de las partituras? ¿Qué nos dicen las partituras de los instrumentos? Por principio, bueno, el
4: piano es el por instrumento supuesto. por excelencia, pero también tenemos la guitarra, también uh -huh. tenemos el, el, las cuerdas el, los violines y, y otro tipo de, de instrumentos y lo que vemos también es este comercio de, de instrumentos musicales entre Europa y México, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo haber leído en, en algún anuncio en el periódico en donde decía que los pianos se habían hecho eh, con maderas que, que estuvieran eh, adecuadas al clima de México. Uh -huh. Entonces, eso también es interesante porque son eh, los constructores europeos que, a la, que están viendo este mercado como un mercado, el instrumento como un, como una mercancía, no, mm. no la cultura como tal, pero como pues va va, va a tener toda esta eh, relación Igual, así como con las partituras, la, con los instrumentos musicales. Y vemos cómo llegan, por ejemplo, pues los pianos que llegan en, en, eh, de, de Europa a, a México o otro tipo de instrumentos musicales, que llegan en cajones y, bueno, pues van dirigidos a determinado comerciante y él es el que se ocupa de, de ponerlos a la venta en casas comerciales en México. Porque lo que tenemos que ver es que sí estaban los repertorios musicales, pero también, por ejemplo, la librería de Jauregui, que va que, que al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues tiene un gran repertorio musical de partituras, pero también de instrumentos musicales que ofrece y que pues nos dan eh, eh, pauta para saber qué era la, la, lo, lo que se vendía, lo que se ofertaba y lo que se compraba.
1: Uh -huh. Había clubes filarmónicos que eran, digo, los músicos siempre han sido pobres, ¿no? Entonces, yes. bueno, los clubes filarmónicos estaban hechos por grandes empresarios, que tenían a su en, su en su en su propiedad los instrumentos con los que las filarmónicas tocaban.
4: Eh, bueno, de eso sí no, no, no ¿Te podría yo hablar. Y te arrebataban como... la tuba? Sí. sí. Con permiso. No la chupes mucho porque no es tuya. Sí. Bueno, de eso sí no, no, no sí. tendría yo mucho que decir porque como les dije más bien nosotros lo hacemos en virtud sí. de los de los impresos musicales. ¿no? ¿Qué
1: archivos hay en México, digamos, el, el archivo Jalcentini? ¿sí? unos pocos materiales, el archivo de la ciudad.
4: Bueno, eso es también una pregunta muy interesante, porque a final de cuentas, eh, como que no hay un registro muy grande hecho y, y vamos ahora sí que incrementando cada vez más nuestra relación con estos impresos musicales. Tenemos, por ejemplo, en el Instituto Mora que, que es una institución que tiene una gran biblioteca sobre el siglo XIX, pues ahí encontramos libretos musicales que es raro encontrarlos porque hay que recordar que el libreto era un folletito que se hacía justo para la ópera, para que el, 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 el asistente tuviera nociones del de la trama y al final de cuentas saber quiénes eran los músicos o lo, los cantantes que iban a estar. Pero son libritos hechos para que se tiren, o sea, que se use y desaparece. Entonces, encontrar este tipo de materiales es una joya. Y en el Instituto Mora, pues encontramos algunos que nos daban la pauta sobre las primeras temporadas de ópera la, hacia los años 30. Entonces, es muy interesante contar con ellos y verlos. Bueno, el. el eh, el, el Archivo General de la Nación también tiene partituras y ahí, por ejemplo, hay un rico fondo sobre este tipo de partituras de corte eh, nacionalista o de, de himnos y de cuestiones de de México mexicanas por así decirlo el Conservatorio Nacional de Música pues también tiene partituras el, la biblioteca de Conacult bueno de ahora ¿cómo se llama? De la, Secretaría de... De la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Cultura también ahí hay partituras y tenemos bueno pues una riqueza muy grande en, en, en fondos y que podríamos seguir encontrando en, en otros lugares por ejemplo yo también encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York Uh -huh. libretos mexicanos, entonces si uno empieza a hacer como que toda esa búsqueda, vamos a, a recuperar muchísima de la memoria musical mexicana que incluso está desconocida, ¿no? Y, y si eso lo estamos haciendo desde la Ciudad de México, ahora podríamos también ampliar nuestro horizonte a todo el territorio nacional, porque muchas veces estamos pensando que la Ciudad de México, bueno, sí, es el centro por excelencia, pero esta vida cultural estuvo presente también en Mérida, en Campeche, en Puebla, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en, en múltiples eh, ciudades y poblaciones del México decimonónico y esto pues nos lleva a pensar que la dinámica cultural era algo muy vivo y que la gente pues eh, tenía esta relación muy natural con la música porque, pues, le escuchaba siempre, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a final del siglo XIX, los kioscos y las bandas, que son, pues, una manera de transmitir todo este conocimiento musical de una manera muy agradable, en un ambiente muy lúdico, y entonces esto hace que la música esté presente y que la gente la identifique, ¿no?
2: Un día deberíamos hablar de conformación de archivos Porque la cantidad de gente No voy a hablar de Miguel Ángel porque está es feo Y está aquí enfrente Él no es feo, <risa> es feo hablar mal de la gente Pero la cantidad de gente que va juntando papelitos ¿no? Que sales de una obra de teatro Y te quedas sí. con tu programa de mano Y sales de la ópera y te quedas con tu programa uh -huh. y, y sales del ballet y te quedas con el programa Y de pronto eso se puede convertir en una joya eh, Invaluable En un testimonio invaluable Para alguien que sabe verlo digamos, uh -huh. Para un historiador, para un investigador
4: Efectivamente, yo creo que has puesto un una, un punto muy importante Porque sí, estos coleccionistas que a lo mejor lo guardan por por amor Porque fueron al teatro y el, bolet, el boleto, el, el programa, el cartel Todo este tipo de cosas se vuelve en una memoria importantísima De una vida cultural que no está registrada muchas veces en los periódicos uh -huh. Porque a lo mejor dice, bueno, eh, se presentará la ópera fulanita, ¿no? Pero el encontrar el cartel con el que se promocionó esa, ese evento, pues es de una riqueza infinita. Porque entonces eso nos pone en contexto de cómo era que se promovía, cómo era la publicidad, cómo era que los impresores, en este en este caso, publicaban sus mm -hmm. carteles, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, en las salidas de, la, de, de, de en los cruces importantes de las calles, ahí se pegaba con engrudo un, un cartel... Un, un cartel que lo único que hacía pues era anunciar el, el título de la obra, los precios, dónde iba a ser y que bueno, pues ahora estamos hablando de una publicidad muy refinada eh, en este momento. Bueno, siguen
2: existiendo las, barda, las ah. bardas con la arrolladora Banda Limón, o sea, digamos, se, se México, sigue haciendo. Sí, sí. que
4: eso en México es fabuloso porque es de los pocos países que mantiene este tipo de, de, de publicidad. Pero aquí lo que tenemos ver, que ver es que... No nada más era la música por la música, sino todo un mundo alrededor de la música uh -huh. para promoverla, para poderla, ahora sí que anunciar y para poderle darle una presencia entre la población, ¿no? Sí. Además, tenemos que pensar que era un público analfabeta totalmente. Entonces, estas imágenes también se convierten en algo...
1: Vamos, discurso, a, vamos, a, vamos a escuchar una, uno de los compositores emblemáticos del siglo XIX, que fue Melicio Morales, con esta apología de Nezahualcóyotl, un hombre muy cercano a Maximiliano de Absurgo.
2: 7 de la mañana con 49 minutos esto fue en el de Melesio Morales y nos quedamos platicando fuera del aire de todos esos archivos eh, establecidos y, y medio itinerantes que tienen que, que tenemos como como consumidores de, de cultura ¿no? todo aquello que se va quedando y que se, y que es testimonio de una época de un de un momento de una cierta oferta cultural y que nos dice muchas cosas eh, ahora sí, eh, doctora Laura Suárez de la Torre, cuéntenos a dónde se dirige uno para el curso, dónde, eh, dónde se inscribe, cuánto cuesta, todas estas cosas.
4: Bueno, el curso inicia hoy, es todos los miércoles a partir del 2 de mayo, o sea, este día, hasta el 18 de julio. Estas sesiones, bueno, incluyen la participación de un conferen conferencista que va a presentar el ámbito que él haya escogido, de, el tema que... Que, que él quisiera el que él, al que él está especializado y bueno pues nos presentan fragmentos musicales nos van a dar la contextualización de, de, del espacio eh, histórico en el que se genera toda esta música y es, son 12 sesiones de dos horas de 5 a 7 de la tarde los miércoles cuesta 1500 pesos la inscripción por todo el curso se otorgará constancia de asistencia con el 80% ciento de participación se, se da en el Instituto Mora, que está en Plaza Valentín Gómez Farías, número 12, en la colonia San Juan Miscuac, atrás del Parque Hundido. Se puede acceder muy fácilmente por el Metrobús o por el metro el metro en la estación Miscuac, que está muy cerca. Es de 5 a 7 de la tarde y pues es un curso que lo que busca es ofrecer este panorama musical de, de México de, en el siglo XIX desde la Ciudad de México Y ahora agregamos una nueva eh, conferencia Que se va a abocar a las bandas musicales Quiero nada más este, señalar que entre los temas que vamos a ver Es bueno, el repertorio musical de la oficina de Jauregui Los impresores musicales Rivera, los Rivera que fueron muy importantes en el siglo XIX Los libretos, que fue un negocio para las imprentas la Casa Wagner y Bien en México, desde 1851 a 1910. Vamos a ver las partituras ilustradas del siglo XIX, que les hablaba de cómo este viaje de imágenes entre Europa y México, pues lo vamos a visualizar de alguna manera. Vamos a hablar de la identidad mexicana a través de las partituras en el sentido de, de unas partituras eh, del Estado, por así decirlo. Vamos a hablar algo muy interesante que es el teatro nacional como una obra de corte político de alguna manera y de la importancia que tuvo el teatro en, los primeros, eh, en, en las primeras décadas de vida independiente. La ópera en el siglo XIX va a estar presente, como siempre, como algo que representativo para un público y para, para México, y de algo que les había yo ya expresado sobre la educación musical en, en, en 18, entre 1866 y 1910, y luego las críticas musicales en los periódicos, que son un reflejo de esta inquietud por, por visualizar la música en, en la prensa, ¿no?
2: Y que también tienen que ver con una cierta retórica, con una cierta idea de país, o sea, si uno lee las críticas de, de López Velarde, de, de Altamirano, de... Eh, de, Del Duque Job. Del Duque Job, de Gutiérrez Nájera. Uh -huh. Las cosas. Eh, no no Nunca se quita el tinte político de su, de su escritura, ¿no?
4: De alguna manera, pues sí, no pueden quitarse esa chaqueta y la tienen presente y la dejan ver en sus escrituras, ¿no? Uh -huh. Pero también lo interesante es que toda esta crítica musical, pues nos deja ver también el ambiente social, ¿no? Esta sociedad que se mueve en el teatro, esta sociedad que va al teatro para escuchar o para ver o para ser visto, pues también es un, un muy interesante rescatarla de los periódicos del siglo XIX y que pues nos están hablando de esa importancia que tenía la música en el siglo
1: y la educación ¿no? uno de los manuales en el archivo nacional hay un manual de guitarra hay, hay hay varios manuales de música igual en el conservatorio donde uno se da cuenta cuáles son los valores no precisión claridad cadencia ritmo antes hoy de Guitarra son, Fácil. Hoy son Guitarra Fácil. Ahora son otros, ¿no? Como uno sí. ve los manuales de enseñanza de los idiomas, lo que se enseña de las lenguas es Exacto. algo totalmente ideológico, ¿no?
4: Bueno, y eso también nos está dando pues, el pulso de una sociedad y mm -hmm. de unos gustos y unos intereses, ¿no? Entonces sí. yo creo que es muy interesante sí. acercarnos desde todos los ámbitos que se pueda para poder entender este contexto musical.
2: Pues muchísimas gracias doctora Laura Suárez de la Torre, está toda la información en nuestras redes y eh, pues vayan todos al Instituto Mora a este curso La Música en México siglo XIX para para conocer detalles sobre el ambiente musical que imperó en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias doctora. Vamos a despedirnos con de eh, Tomás de León, Laura, compositor mexicano, fundador de uno de los clubs filarmónicos de México más prestigiados del siglo XIX.
2: Siete de la mañana, ya con 59 minutos, ya estamos despidiendo. Esta hora ya se fue la doctora Laura Sa Sa Suárez de la Torre y nos dejó los papeles para Uterpe, un ejemplar de este libro sobre la música en la Ciudad de México desde la historia cultural del siglo XIX. Le vamos a echar ojo y luego pues, lo vamos a circular en nuestra caja mágica que ya se está llenando y ya la vamos a empezar a compartir no se preocupen, muchas gracias a todos los que nos escribieron eh, a Letras en el Aire que ahora se llama Pablo Extinto otro era, antes conocido como Letras en el Aire que nos manda un GIF muy divertido Alfonso de Alba que nos manda sus, eh, sus programas de la música de, de, de la UNAM que tienen también una serie de, de explicaciones y de de detalles sobre la música que se escucha, que también son eh, testimonios interesantes, lo vamos a seguir platicando. Por lo pronto, ya nos vamos a la segunda hora de primer movimiento y a la primera de TV1. Por aquí nos vemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003. I
5: got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby,
6: your hair's alright Hey baby, stay out tonight You like me and I like it
4: Ah, mamá, sí me contrataron. Felicidades, mija.
7: ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan. Uy,
8: cómo me acuerdo de mi primer
9: salario.
0: Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República. Coalición Todos por México. Verde PRI. Nueva Alianza. Escuchemos a López Obrador.
10: Se va a cancelar
5: la reforma.
0: No decidió pactar con el bester Gordillo y su familia.
5: No voy a seguir
6: comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido el nieto de la maestra El Vester. Y
0: también con
1: un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños sin clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A su Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o mid. Vota por mid. Candidato por
0: la coalición Todos por México. PRI BBM, Nueva Alianza. No es justo que las ratas de Morena y PRD que son lo mismo, no les surtan agua a las familias que no votaron por ellos. Eso se llama no tener ya saben qué y ya saben quién. Les prometo que estos malditos chantajistas terminarán en la basura. Todos ustedes tendrán su agua sin importar el partido. Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es primero. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México,
1: PRI.
4: Nosotras queremos a Miquel.
1: Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx
0: diagonal impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
6: Ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales. Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. sobre el amor por la ciudad. Ale ale Barrales, ale ale Barrales.
8: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, Movimiento Ciudadano. Anaya
5: ah, ah, ah. Anaya el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya juntos por México al frente ah, ah, ah. Anaya el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya juntos
8: por México al frente Ricardo Anaya de frente al futuro Pan
4: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la
8: selva. Jaime Sabines Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con seis minutos y estamos aquí en primer movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juana Inés. Buenos días. Estamos en TV UNAM en el canal 20.20.1 de televisión eh, por cable y estamos en eh, Facebook Live o Live, que es eh, esta plataforma en la que puede vernos también en vivo y en la plataforma de TV UNAM en, en vivo y en internet a través de, también de la televisión analógica contamos con ese espacio y por supuesto en Radio UNAM, donde tuvimos una primera hora muy interesante sobre la música del siglo XIX con el pretexto de un curso que se inicia hoy en el Instituto Mora y que durará hasta finales de junio.
2: Sí, es eh, muy interesante aquello que platicamos con la doctora Laura Suárez de La Torre sobre lo que implica un escrito, una partitura, una... ...un papel que, te, que hace alusión a un concierto o a una presentación de teatro de música... ...porque bueno pues nos habla de una escena cultural y lo, ella insistió mucho en que pese a que el siglo XIX fue convulso... ...que fue muy inestable políticamente, en términos de producción y de consumo cultural no, no se detuvo. Entonces, bueno, pues fue es es interesante revisar lo que, el trabajo que está haciendo el Instituto Mora en este sentido... Pero bueno, tendremos que pasar a otros temas, tendremos que pasar a los temas nacionales y nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100.000 hombres, el estado de Guerrero se encuentra en el tercer lugar en el mundo de los 200 territorios con mayor índice de homicidios. Solo lo superan El Salvador con 103.5 y Cabo Oriental en Sudáfrica con 102.9 homicidios, según reveló el programa Métrica y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington.
2: La violencia en el estado sigue en aumento. El domingo pasado, pobladores del municipio de Arcelia Guerrero saquearon dos almacenes de una tienda de abarrotes tras la presunta convocatoria para eh, esto es una cita hacer desmanes el domingo a las 7 de la mañana que hizo un grupo criminal a los habitantes
1: ante los constantes eventos violentos en la entidad Dagoberto Santos Trigo consejero presidente del consejo local del INE explicó que no sería posible instalar casillas electorales en cinco comunidades de los municipios de Apaxtla de Castrejón de Loloapan, Leonardo Bravo y San Miguel Totolapan demarcaciones donde operan grupos del crimen organizado
2: Vamos a hacer un análisis de estas notas eh, y del desmentido que sacó ayer el, el gobierno de Guerrero sobre estas, eh, sobre este dato de los del tercer lugar después de El Salvador y Cabo Oriental. Eh, lo que se ha publicado últimamente sobre Guerrero, qué se dice, quién lo dice y cómo hacer el balance, nos acompaña Juan Angulo, director de El Sur, periódico de Guerrero. Muchísimas gracias, Juan Angulo, por estar de nuevo con nosotros.
11: Sí, eh, Juan Inés, ¿qué tal? Buenos días a tus órdenes.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué es esto del índice? ¿Cómo se, cómo se ve desde desde Guerrero este eh, índice métrica y evaluación en salud de la Universidad de Washington?
8: Eh, bueno, ese,
11: eh, digamos que es un uh, organismo más que viene a, eh, a poner, en, en, a llamar la atención sobre el nivel que ha alcanzado la la violencia en, en nuestro estado y eh, pone el acento en un dato interesante que está la violencia afectando el cómo se llama el la uh, el la la, la vida de, de, de los, de, el, el nivel de vida de los habitantes uh -huh. no me acuerdo cómo me, es el índice que menciona la la, este organismo de la Universidad de, de, Washington. de Washington de en, en Estados Unidos y eh, causó una reacción eh, de parte del gobierno del estado eh, que es lo que ha venido diciendo últimamente el gobernador está diciendo que la violencia en Guerrero se ha contenido y la compara con, con lo que está ocurriendo en otros estados, donde dice que ha aumentado hasta en doscientos por ciento. Lo cierto es que sí se ha generalizado la violencia en el estado, en el país, perdón, sí es cierto que Guerrero no está en el primer eh, lugar ya de índices dolosos en, en, en el país, pero Tampoco es cierto que haya disminuido la violencia. Es decir, la violencia en Guerrero sigue, eh, sigue incluso aumentando a, a, en relación al año pasado. Las cifras que hay del primer trimestre de homicidios dolosos son superiores a las del año pasado. Lo único diferente es que hay otros estados con más violencia, pero eso no quiere decir que la violencia en Guerrero haya disminuido.
1: Arcel, y es un municipio... el porcentaje
11: de años, el porcentaje de años de, 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 de vida que tienen los guerrerenses ha disminuido según este índice de la Universidad de Washington debido a la violencia del crimen organizado
2: y eh, cómo cómo recibir, o sea esta nota se, re, se recibe en un momento en el que no cae de sorpresa, digamos, si se llama a engaño o si o si le cae de novedad al al gobierno de estatal, pues suena más a un pretexto que a una confrontación con la realidad. Sí, es cierto,
11: es cierto. Lo, 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 insisto, lo que ha cambiado es que eh, en el último año ha habido más violencia en otros estados. En Tijuana ha habido un incremento, digamos, en Baja California un incremento sustancial, en Baja California Sur, en Sinaloa, eh, en Colima... ¿No? pero eso no quiere decir que haya disminuido la violencia en guerrero ¿No? la violencia en guerrero eh, los homicidios dolosos eh, han aumentado incluso en relación con el año pasado eso digamos es lo que hay que, que precisar ¿no? digamos el gobierno trata de decir bueno no ha aumentado tanto como como en otros estados pero no ha disminuido la violencia en Guerrero no ha disminuido, esa es la, la cruda realidad, ¿no? Y ustedes dieron algunos datos eh, en el en el en esta introducción eh, eh, van dos eh, jefes de la policía de Chilapa asesinados en este en este en este año eh, siguen ataques a, en la carretera a turistas que van hacia eh, que van hacia Acapulco en el tramo de de la caseta de de la caseta de Paso Morelos a Chilpancingo eh, eh, y hay, hay denuncias de candidatas de que han sido eh, agredidas atacadas en el, en sus trayectos en sus recorridos de campaña y la, la presidenta de la Comisión de Capacitación de del de Instituto Nacional Electoral Local y presentó un informe apenas este lunes de asaltos e intimidaciones que están sufriendo capacitadores en diversas partes del Estado. Solo por, por mencionarte hechos eh, muy, muy recientes, eh, la candidata al Senado de Morena, Nestora Salgado, no puede venir a hacer campaña porque tiene amenazas de muerte y tiene también advertencias explícitas de la Fiscalía de que están activas órdenes de aprehensión en su contra. Este, digamos, es el, el contexto. De, en, en Acapulco hay eh, ejecutados todos los días, eh, los fines de semana... Eh, se dispara hasta más de seis, siete, diez ejecutados en, el, en la ciudad más importante del estado. ¿No? Esta es la cruda realidad que estamos eh, viviendo y por mucho que se objete o cuestionen metodologías o informes específicos, en este caso como el de la, esta universidad estadounidense, la, lo cierto es que eh, seguimos en un contexto de violencia eh, muy crítico para eh, la población del Estado y nos que afecta no solo a los integrantes de los grupos del crimen
1: organizado. Uh -huh. Cuando uno lee desde fuera este tipo de noticias, uno se queda pensando cómo, cómo, no sé, tal vez poner la paz sea como muy eh, muy muy light, ¿no? de poner orden sería más autoritario, pero. Quien, quien dispara, enseña exhibe la mano o la oculta sabemos quiénes son los autores porque bueno, es un municipio de los 81 municipios en Guerrero en Tierra Caliente que es, que tiene muchísimos recursos tiene una fauna muy grande tiene este, cosechas de frutas que impactan en los mercados cercanos, la gente de alguna manera vive bien, no es un entorno de, de pobreza, es un entorno de bienestar
11: ¿Estás hablando de Arcelia? ¿De Arcelia? Sí, bueno, está el caso, digamos, mediático reciente, que es eh, el saqueo de esta la principal tienda uh -huh. de abarrotes de esta ciudad, eh, eh, auspiciado, digamos, asusado por un grupo del crimen organizado. Todo indica que el de la familia michoacana, eh, que un grupo armado llegó muy temprano, abrir las cortinas de esta de esta tienda y asusando a los pobladores a que se llevaran la mercancía según las cifras del gobierno del estado se llevaron productos por 35 millones de pesos y sí efectivamente eh, eh, dentro de la pobreza que es una marca también de Guerrero eh, es relativamente menor en, en esta región del estado la tierra caliente que colinda con Michoacán y el Estado de México, ¿no? Es una zona rica en, en productos agrícolas, eh, eh, con, tiene zonas de riego muy este, importantes allí, tiene minas. Eh, ahí también en estas regiones donde está cerrada la, la bodega de la empresa Coca-Cola porque fue atacada a balazos por un grupo de crimen organizado que exigía el pago de cuota a, a la empresa, dejaron sin empleos a, a, a más de 150 trabajadores y en general es una empresa que tiene mucha presencia en la región y está ahorita cerrada. ¿No? Eh, el, allí lo que está predominando en esta región de la tierra caliente es la extorsión hacia las personas, hacia las empresas, hacia los profesionistas, ¿no?
1: uh -huh. Pensar que es una población más o menos como de 31 mil personas, que implica más o menos como 5 mil familias, digamos que todo es tan visible, ¿cómo no se puede hacer nada? ¿Qué, qué papel juega, digamos? La... Hay,
11: mucho, hay mucho miedo ahí, hay, hay, hay colusión, todo indica que hay colusión de las autoridades, con, con el crimen organizado eh, hay un caso reciente ahí también les acabamos de hablar del saqueo a esta tienda del cierre de la Coca-Cola mm. renunció hasta la candidatura de Morena un, la, su candidata a diputada federal por uno de los distritos de por el distrito de la a, a diputada local, perdón, por uno de los distritos de, de la Tierra Caliente Silvia Rivera, ella venía del PRI era diputada federal del PRI, hace tres días anunció que dejaba la candidatura porque ha recibido eh, amenazas de muerte, ¿no? Eh, ese es también otro dato de lo que estaba ocurriendo en esta región, donde lo que está predominando ahora es esto, las amenazas, la extorsión, ¿no?
2: Hay, eh, parece ser que no hay distinción, digamos, no hay una distinción de partidos ni de facciones, que eh, la, la amenaza a la clase política es horizontal, digamos. Sí, 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 no, no,
11: no, este, no, no, eh, han sido más afectados los del PRD, pero en parte porque este ha sido un partido, digamos, muy hegemónico en uh -huh. el Estado en los últimos 10 años, ¿no?, o más, eh, pero también han sido afectados eh, candidatos del PRI el candidato de, de, del PRI a alcalde de Coyuca de Catalán, seguimos en Tierra Caliente, denunció que sus simpatizantes fueron amenazados para que no asistieran a su mitin de apertura de campaña eh, con lo que empecé mi intervención de una candidata que denunció una agresión, también mm. es una candidata de de a diputada, en este caso, por el Frente, eh, por México al Frente, que postula Ricardo Anaya, es decir, es, lo mismo ha afectado a, a, a candidatos de la coalición de Mir mil, que a candidatos de la coalición de López Obrador, que a candidatos de la coalición de Anaya, ¿No? Es, es cierto lo que dices es que no eh, no respeta y depende de ahí de los alineamientos, que hay en cada región, en cada municipio de grupos de crimen organizado con este u otro eh, partido político, o para ser más preciso, con este u otro militante de, de este o de aquel partido político.
2: ¿Y qué dice el gobierno de Astudillo? Bueno, de entrada no tienen fiscal. Y, y si su respuesta es, bueno, pero los otros están peor, tampoco ayuda mucho. ¿Qué más dice?
11: No, bueno, y está enfrentando una situación que no había enfrentado ningún gobierno anterior eh, y, y bueno, no no alcanza, no no le alcanza para eh, dar una respuesta eficaz, ¿no? Eh, yo creo que aquí es un asunto eh, del Gobierno Federal. Ayer, en este contexto que estamos platicando, ayer el por México al frente anunció que las dirigencias nacionales de los tres partidos se van a reunir en Guerrero y desde mm -hmm. aquí van a hacer un llamado al gobierno federal a que eh, desarrolle una, un plan, una estrategia para contener la violencia y garantizar eh, elecciones eh, libres en, en, eh, y, sin, y sin miedo de la gente a asistir a las urnas eh, este primero de julio, ¿No? De ese nivel está la, la violencia, te decía que el, enfrenta la situación que enfrenta niño distinta a sus antecesores es que al mismo tiempo eh, Juan e Inés, al mismo tiempo hay violencia en las siete regiones del estado. Antes era una, dos regiones, dos, tres regiones, se, se eh, apaciguaba un poco en alguna y empezaba en otras y a hoy lo distintivo es que hay violencia en la Tierra Caliente, hay violencia en la Costa Grande, sihuatanejo Pecatlán, y hay violencia en Acapulco, que no ha cesado, hay violencia en la zona centro, Chilpancingo, Chilapa, uh -huh. Tixla, hay violencia en la montaña, hay violencia en la zona norte, Tasco, Huala, eso oh. es algo que no ocurría anteriormente, es decir, al mismo tiempo violencia en
1: las siete regiones de guerrero Ajá. aunque son distintas tú juan perdón que te haga esta pregunta así tan directa pero eh, uno ve la cobertura que han tenido como distintos medios ustedes no tienen miedo porque en la cobertura que han hecho hay una cuestión como manifiesta la gente hay hay algo que entra y sale pues del municipio parece que no son los pobladores aunque no podrían hacerlo sin algunos pobladores en, la, en, la, en, la, en los propios municipios pero da la impresión de que entran y salen de Michoacán y del Estado de México que pare, parece que esta zona de la que hablamos ahora parece un laboratorio de la violencia una, una prueba que, este, que parece que como va sin ninguna dificultad desde la Secretaría de Gobernación podría impulsarse un operativo militar o judicial ¿no? Sí, bueno eh,
11: somos vecinos de estados donde hay violencia ¿no? Uh -huh. Somos vecinos de Michoacán, donde hay grupos de crimen organizado muy fuertes, vecinos de, del Estado de México, vecinos de Morelos, ¿no? eh, todos los municipios del sur de Morelos eh, que han sido señalados como controlados por el grupo de los rojos, bueno, somos vecinos. Cuando ocurrió el asesinato de los sacerdotes en Tasco, el primer informe que dio el todavía fiscal Javier Olea fue que venían de una fiesta donde había grupos de crimen organizado de Morelos, del Estado de México y de Guerrero. ¿No? Entonces, eh, este esto también complica eh, nuestra situación, ¿no? Porque eh, cuando hablo vecinos de Michoacán me refiero no solo a la violencia en la Tierra Caliente, sino también a la violencia en Cihuatanejo la Unión y Petatlán que por el lado de la Costa Grande son vecinos de, de Michoacán, ¿no? Y bueno lo que la pregunta específica que nos hacía pues nuestros los periodistas del sur somos parte de la sociedad eh, y en ese sentido nos afecta como a esta la violencia que se está viviendo ¿no? tomamos muchas precauciones eh, hacemos notas muy lo más precisas posibles, sin editorializar, eh, no vamos a algunas coberturas eh, y bueno, en ese contexto es el, el que desarrollamos nuestro
2: trabajo. Es que suena, eh, eh, digamos, con con esa con ese fondo, digamos, con, con, con esa idea en mente, suena muy difícil este este tema de las elecciones libres, ¿no? de que la gente salga a votar sin miedo, porque yo pienso cómo organizar una cobertura siquiera de esas elecciones eh, en todos lados, en, en todos los, eh, los municipios de Guerrero, estando las cosas como están. O sea, realmente, ¿qué, qué tendría que pasar para hablar de elecciones libres?,
11: pues es cierto, eso tiene que pasar algo muy grande, algo incluso espectacular, ¿no? ¿Despliegue de, 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 ¿de tropas? De, sí, de, 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 no sé, no, no, no sé qué, qué puede ser, pero también detenciones de gente importante, ¿no? Eh, de, de, no solamente de, 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 de los operativos de estos grupos, ¿no? De, de las pandillas, sino de gente importante, ¿no? Que de, de se sabe que está vinculado al grupo, al, al crimen organizado. El obispo de Chilpancingo habla de que de que políticos y de todos los partidos y funcionarios de todos los niveles están vinculados en lo que él llama el gran negocio de la droga, ¿no? Que tendría que haber eso también, ¿no? Una, detenciones o no sé, o llamados muy directos a, a, a estos personajes de pues de que ya este, dejen a la gente vivir en paz en, en Guerrero, no sé tiene que haber algo muy distinto a lo que ha habido, que solo ha sido despliegues espectaculares de tropas en algunos municipios que apenas pasa el, el impacto mediático de alguna ejecución eh, o de algún hecho violento se retiran y vuelven a dejar ese municipio a la deriva, ¿no? Que ya no ocurra eso, sino algo espectacular y algo muy difícil también en el contexto que de algo que debiera tener el apoyo de todos los candidatos presidenciales, el apoyo de todos los partidos que precisamente se están enfrentando, ¿no? Entonces sí, es una situación, digamos, eh, eh, complicada. Acá hay un pacto por la seguridad, donde el gobierno está convocando a todos los partidos, pero, pero no se ha avanzado mucho más allá de darles a los partidos y candidatos información muy general sobre eh, las zonas de riesgo que existen en Guerrero. Las críticas a este proyecto ha sido que, que no se ha ido más allá de dar información que, que todo mundo conoce, ¿no? No se están hablando de medidas específicas ahí. ya seis candidatos de la coalición del frente, específicamente que han solicitado seguridad, tres del PRI, uno de el Movimiento ciudadana en el contexto de este pacto por, por la seguridad, pero todo indica que se requiere de algo mucho más eh, eficaz, mucho más contundente y eh, mucho más fuerte para inhibir la actuación del crimen organizado en, en Guerrero.
2: ¿Qué pasa con, con otros actores distintos del gobierno? Pienso en eh, la, la que fue la nota hace más o menos un mes del obispo de Guerrero pactando con ciertos líderes del crimen organizado o bueno, por lo menos este, pidiéndoles ¿no? llamándolos, como como dices a no a, a bajarle un poco a sus grados de violencia ¿cómo, cómo se ve esto? ¿hay otros actores que puedan entrar a, a, a paliar un poco esto?
11: Bueno, pues está la iglesia, la iglesia tiene uh -huh. un papel importante en, en el estado no es tan poderosa como en otros estados de, de del, del país eh, eh, en Guerrero no hay digamos órdenes religiosas muy fuertes es el, solamente el clero secular el que existe pero es una voz importante eh, sobre todo ha sido muy crítico en este caso el obispo de Chilpancingo pero ha sido secundado también por el arzobispo de, de Acapulco y bueno, sí, con este señalamiento que ha sido cuestionado en primer lugar por el gobierno de llamar a algún diálogo con jefes del grupo del crimen organizado dice que se ha reunido con algunos que le solicitó que no eh, ataquen a candidatos en este eh, proceso electoral pero pues puede ser que que convenza a algunos, pero no necesariamente a, a los rivales, ¿No? Y el caso es que en Chilapa y en esta zona de Chilpancingo eh, donde él tiene influencia, donde el obispo Rangel tiene influencia, pues no ha, no ha cesado la la violencia, ¿no? Otros actores, pues los empresarios en Guerreros son empresarios muy débiles, no tenemos eh, grandes industrias, fábricas, el en, en estado, son sobre todo una clase gerencial, eh, administran los hoteles y los restaurantes de Acapulco, de Ciguatanejo, que en su mayoría son de, de empresas extranjeras, o de Monterrey, o de la Ciudad de México. Entonces, pues, eh, la academia está muy debilitada, la universidad está muy muy debilitada que podía ser otro actor uh -huh. como lo ha sido en otros momentos de la vida del estado. estoy pensando en los años de la guerra de sucia de los setentas ochentas eh, donde la universidad tuvo un, autónoma de guerrero tuvo un papel muy importante, pero ahorita está también muy replegada esta institución en general pues los medios los medios también pues somos débiles. Eh, la mayoría no son independientes, eh, tiene una influencia muy fuerte el, el, este, la facturación de la publicidad gubernamental, que actúa también como un elemento de presión. ¿no? En general necesitamos más bien una solución desde afuera, ¿no? una solución nacional. Eh, dejados solos el mismo gobierno así lo reconoce el gobierno es débil el 94 del presupuesto del estado viene de las partidas federales no yo creo que ningún estado tiene tanta dependencia de la federación como el nuestro entonces como que necesitamos más bien algún impulso desde afuera un apoyo desde afuera eh, para enfrentar esta muy grave situación.
1: Es que han atacado la gobernabilidad, o sea, digamos que el crimen organizado ataca la gobernabilidad, porque el, el negocio es la venta de protección, no el narco. Ay, Juan bueno sí, pues... sí,
11: el, sí, el negocio y el control sobre los programas sociales, ellos conocen bien los presupuestos de los municipios, saben dónde están los partidos importantes, presionan para tener que el secretario de obra sea ellos o controlado por ellos, Sí. Realmente algo muy crítico lo que está sucediendo acá en, en el Estado.
1: Sí. Pues qué lamento, que, que, qué dolor para todo el país ver este Estado este bajo la lupa de esta de, 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 de esta visión de un periodista como tú, de un medio que es triste reconocer que somos débiles como medio, ¿no? de que no hay manera de enfrentar una interlocución que concilie, que concilie y que haga gobernable todo este mundo. Pues está, estaremos atentos, Juan, y gracias por esta participación tan valiente, tan honesta y tan informativa para nosotros.
11: Sí, Miguel Ángel, Juan Inés, aquí
2: estamos. Un abrazo, muchísimas gracias, Juan Ángel.
11: Sí, igualmente,
2: sí, hasta luego. Nos vamos a música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Peter Gabriel, de Feeling Begins.
0: Internacional.
1: El fin de semana, el periódico The Wall Street Journal informó que la justicia de Estados Unidos investiga por narcotráfico a Iván Márquez, exnegociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que ahora es el número dos del partido en el que se transformó la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común, que es FARC.
2: Aunque las autoridades colombianas han señalado que no mantiene ninguna investigación abierta contra Márquez, la nota del diario estadounidense ha provocado diversas reacciones, como la de Humberto de la Calle, el ex candidato presidencial por el Partido Liberal, quien culpó al expresidente Álvaro Uribe y a Iván Duque, candidato del Centro Democrático, de intentar hacer fracasar los acuerdos de paz ante las elecciones del próximo 27 de mayo
1: días antes de la publicación de the wall street iván márquez había manifestado su intención de no tomar posesión de su escaño en el senado el próximo veinte de julio uno de los cinco que le corresponden a su formación política de acuerdo con los acuerdos de paz el ex guerrillero explicó que no hay garantías jurídicas luego de la detención el pasado 10 de abril de su compañero Jesús Santrich acusado de narcotráfico
2: a partir de los señalamientos en contra de Iván Márquez hablaremos sobre la incidencia del proceso electoral en el proceso de paz en Colombia y para ello nos acompaña Yanet Valdivieso. ella es periodista ecuatoriana ha trabajado en Quito para la agencia Associated Press el diario El Telégrafo y la agencia Andes y actualmente es eh, periodista ...por su cuenta o freelance como se le llama en los barrios bajos... ...desde Bogotá. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Eh, Janet, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo está incidiendo el proceso electoral en el proceso de paz?
12: Bueno, en, eh, como, como ustedes saben, eh, hay varios candidatos en este proceso electoral... ...que la primera vuelta se va a cumplir el 27 de mayo... Entonces, estas son las últimas, digamos, semanas más intensas de la campaña electoral y, eh, en general, los eh, candidatos que están disputando eh, la, la, la campaña están a favor de eh, eh, seguir adelante con el proceso de paz, a excepción del candidato del presidente Uribe, que es Iván Duque. Ellos son del Centro Democrático, es el nombre del partido, y ellos eh, sí han señalado desde mucho antes sus cuestionamientos al proceso de paz, su idea de cambiar el acuerdo de paz. Mientras que los otros candidatos, estamos hablando del de, eh, candidato de izquierda, eh, Gustavo Petro, también de, de, del ex negociador de paz que estuvo en la mesa en La Habana, eh, que es Humberto de la Calle, eh, está también otro candidato, eh, Germán Vargas Lleras... que fue vicepresidente del Gobierno de Santos. En general, ellos están eh, decididos a apoyar el proceso, seguir adelante. Eh, implementar porque si bien el, el acuerdo de paz ya fue firmado la, el proceso de, de la, e implementación del acuerdo de incorporación a la vida civil a la vida política de las FARC ha sido un poco complicado en estas últimas semanas por diversos problemas como ustedes mencionaban el tema de Iván Márquez de Jesús Santrich, pero también con el cuestionamiento sobre el manejo de los proyectos productivos que servirán a las FAR para a los, a los excombatientes para hacer su vida civil. Hay algún algún tipo de cuestionamiento sobre el dinero que se ha manejado eh, en estos proyectos y la lentitud con que avanza esos procesos. Uh -huh. Pero específicamente en, de, en el tema eh, de la campaña, obviamente es un tema que, que, que enfrenta directamente al, al candidato de Uribe que está en contra de, de todos los beneficios que han sido dados a la FAR a, ahora como partido político, incluyendo el tema de que ellos, por el acuerdo, tienen 10 curules en el Senado y en el Congreso. Eh, y entonces ellos eh, tratan tratarán de revertir su eh, todos los, los, los puntos, digamos, positivos que hay. Y sobre el tema de negociación con el LN, que es el otro proceso de paz que se lleva adelante, también an, 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 su, su posición es muy crítica. Entonces hay un poco de preocupación por eso, porque de todos modos él es el candidato favorito en estas elecciones según diversas encuestas. Y en segundo lugar está el candidato de izquierda, Gustavo Petro, que todavía eh, le, pues ha crecido en encuestas, pero el que está al frente de las encuestas es, es, es el candidato de Uribe.
2: El candidato de Uribe, eh, que es Iván Duque no. Humberto de la Calle. Sí, Iván
12: Duque. Iván Duque, no. sí. Humberto de la Calle es el ex negociador del del, del acuerdo de paz. Entonces, mm. él es eh, del Partido del Liberal, como ustedes comentaban. Y en cambio, Iván Duque es del, el candidato de Uribe, que es el partido de él es del Centro Democrático.
2: Y parece ser que eh, lo que está sucediendo es que se está. Eh... Se está politizando, digamos, el, el, el proceso de paz siempre fue un, proces, un, un tema político, ¿no? Donde donde se habló, donde la gente hablaba desde su perspectiva histórica, desde lo que había vivido, desde sus experiencias, pero ahora se está convirtiendo en una en una moneda de cambio político, parece ser, en una moneda de cambio electoral.
12: Sí, efectivamente. Bueno, eh, antes de la campaña electoral, eh, no sé si recuerdan que eh, para el acuerdo de paz que se firmó en La Habana hubo un referendo, un plebiscito allá en, 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 en mientras se firmó en La Habana, en Bogotá y en, en Colombia se hizo un, un plebiscito para preguntar a los colombianos si estaban o no de acuerdo. Y entonces la campaña de, 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 que, de que no se acepten los acuerdos de paz fue liderada, efectivamente, por Uribe y su grupo y eh, ese fue el, el, la opción que ganó en ese momento eh, a partir de eso entonces el presidente Santos eh, tomó la decisión de acatar un poco lo que lo que el plebiscito se rechazó el acuerdo de paz y e incorporar varios eh, varios aspectos que les eh, que cuestionaban la gente de la oposición entonces eso eh, en, en últimas y en este momento le ha dado fuerza un poco al, al partido de Uribe porque ellos siguen diciendo que en ese plebiscito ganó la opción de no de rechazar el acuerdo de paz. Eh, sin embargo, no toman en cuenta todas las incorporaciones de, de todas las observaciones que se hizo y se firmó un nuevo acuerdo después. Entonces, esa tensión todavía existe y todavía eh, ellos expresan su, su insatisfacción con ese acuerdo y eh, pues no ven ningún beneficio mientras los otros candidatos sí, en cuanto a que se, ha re, se redujo el número de homicidios en el en el país en general, eh, eh, verles al azar, eh, dejar las armas después de 53 años de empuñarlas y estar en el, en el el eh, haciendo campaña electoral y estar en el Congreso y en el Senado cuando tomen posición el 20 de julio, de, de, para el país es muy importante. Sin embargo, eh, las fuerzas de Uribe y el, el, partido, el partido de Iván Duque eh, no dan mucha importancia a eso y siguen creyendo que lo importante es renegociar ese acuerdo y eliminar los beneficios para la, para la guerrilla. Entonces hay un sector del país que está de acuerdo con ellos, que algo están en, en los primeros lugares, pero sin embargo eh, los hechos están ahí, todas las, las, las estadísticas y el tema de violencia respecto a, 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 al acuerdo que hubo ha, se ha reducido y además... Se nota que las FARC están más comprometidas, obviamente, con este proceso que algunos sectores políticos que eh, no están de acuerdo y, y todo lo contrario. Siguen polarizando eh, ciertos temas en esta campaña electoral, aprovechando todo el tema este del plebiscito y el rechazo que hubo inicialmente en proceso.
1: Es que el grupo de Álvaro Uribe trató, digamos, después de 50 años, eh, hay que recordar que toda esta eh, convulsión en Colombia se genera en toda una idea en América Latina que preside la guerra, la, la guerra sucia desde México hasta la Patagonia y que obedece a un sistema de guerrillas que está muy orientado también a la inclusión del obrero, lo popular y lo campesino, y que Uribe, aliado con políticas antiterroristas, uno de sus aliados fue Felipe González, por ejemplo, eh, implementó el pertrecho de todos sus funcionarios rodeados de guardaespaldas en autos blindados en una franca oposición a una sociedad que también estaba de acuerdo con esa lucha revolucionaria y que ahora la vemos convertirse en una fuerza política porque también tenía un arraigo entre la población. ¿Se nota eso en Colombia? ¿Se nota eso en, en la vida cotidiana?
12: Bueno, eh, ellos se sometieron, digamos, a su primera apuesta electoral con el, el la las elecciones legislativas que se cumplieron hace más o menos un mes. Entonces, eh, digamos que en los votos ellos eh, no consiguieron tantos votos como ellos esperaban. Consiguieron apenas 50.000 votos en todo el país, en diferentes regiones, pero se nota claramente que en muchas regiones donde ellos era, hacían presencia todavía tienen eh, un respaldo allá popular. También hay que tomar en cuenta que en Colombia el voto no es obligatorio, entonces uh -huh. eh, la gente que vota realmente es la que le interesa votar, pero sin embargo ellos representan una opción eh, política y están eh, estarán representando a su partido uh, en el Congreso y en el Senado, lo cual es inédito en, el, en, el, en ese país. Eh, no olvidemos también que eh, el actual presi el candidato a presidente, Gustavo Petro, también fue parte de una ex guerrilla eh, conocida como M-19, y él también estuvo en un proceso de desmovilización eh, hace unas décadas y después él cumplió su paso a la vida civil, luego fue candidato, eh, fue senador, uno de los senadores más reconocidos, que incluso destapó muchos escándalos de la parapolítica que le llaman en, en, en Colombia, que es la relación de los políticos con los grupos paramilitares. Uh -huh. después de él se, 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 se candidata, ya candidatizó a la alcaldía él fue alcalde de Bogotá y hoy está dando el paso eh, a, como candidato presidencial con amplio apoyo ahora vemos en, cómo ha crecido en las encuestas entonces digamos que Gustavo Petro fue eh, un ejemplo de ese paso de, de una ex guerrilla diferente obviamente a, a las FARC pero eh, su paso a la vida civil y su participación política y hoy las FARC están también tratando de buscar ese camino y eh, mucho, y ellos tienen muchos proyectos, eh, sus ideas sociales, su idea del campo, la reforma agraria, el tema eh, rural para ellos es muy importante. Entonces, si bien hay muy amplios sectores de la población que también rechazan su accionar, porque no olvidemos que en esta guerra eh, que involucra no solo no a la FARC y al Estado, sino también a grupos paramilitares, eh, hubo más de mil víctimas y desplazamientos, de asesinatos y todo... Eh, la, la situación de violencia en esta época, en estos 53 años fue muy grave y hay grupos de, obviamente en la población que rechazan el accionar de las FARC pero también en grupos donde en, en poblaciones donde el Estado nunca estuvo presente por el amplio territorio por el control, donde ejercía el control territorial las FARC, las FARC eran la autoridad eran quien llevaba caminos eran quien ejercía eh, la autoridad eh, pública ahí entonces hay sectores también que sin embargo eh, tienen respaldo y hay también una base social y una base de, de militancia que también eh, se unió a este a este proyecto de dejar las armas y a incorporarse en la vida civil. Pero también hay otros grupos que no firmaron el acuerdo de paz y que hoy, como hablábamos el otro día, están eh, tomaron el, el, los sectores que dejó las FARC y hoy, y hoy están eh, ejerciendo temas de violencia, de narcotráfico, y que en algún momento pertenecieron al FARC. Entonces, eh, el panorama igual es muy complejo en Colombia por este tema de que el, eh, de que el Estado, lastimosamente, no está presente en todo el territorio y eh, el momento en que las FARC dejaron esos territorios que ellos controlaban, eh, no hay autoridad ahí y eso, eso permite que haya caldo de cultivo para otro tipo de violencias que no se han solucionado.
2: O sea, esto esto que dices, Janet Valivieso, es eh, es muy grave. O sea, pensar que eh, que la, las FARC funcionaban como un, un trasunto de, del Estado, digamos, del gobierno, que funcionaban poniendo orden, este, marcando las reglas, e impartiendo justicia de, como fuera, digamos, y de una manera completamente extrajudicial y, y extragubernamental, eh, suena... Eh, Suena terrible pensar que quién está entonces ahora apoderado de esas zonas de Colombia.
12: Sí, bueno, hay varios estudios. Última, en las últimas eh, semanas han sacado varios estudios de diferentes fundaciones que analizan el tema del conflicto y del proceso de paz, mm. y ellos eh, alertan sobre el tema de que el Estado necesita ejercer autoridad en algunas zonas. Por ejemplo, como hablábamos hace algunas semanas, el tema de la frontera con Ecuador eh, muestra un poco esto que está ocurriendo respecto a, a que cuando las FARC abandonaron esos territorios y se eh, dejaron, digamos, las armas, ahí quedaron otros grupos que ya no tienen nada que ver con una guerrilla, sino que están apoderándose de rutas del narcotráfico. Eso pasa en la frontera de, de Ecuador con Colombia, pero también está ocurriendo en la frontera con Venezuela, está corriendo en, en zonas de la Amazonía de, de Colombia, y en, el, en en la zona también de, de la frontera con Panamá. Entonces, eh, es una alerta que al próximo gobierno le tocará también tomar en cuenta, porque no, pues la paz el proceso de paz no se acabó con el acuerdo, con la firma del acuerdo, sino que es necesario implementar, dar las condiciones también para que eh, la gente que pertenecía a la guerrilla también tenga oportunidades, la gente que estaba habitando en esos territorios también tiene oportunidades porque, eh, por ejemplo, una persona que siembra coca eh, tiene digamos ganancias mucho más rentables que si sembraría cacao o si sembraría yuca porque están en zonas donde no solo es necesario sembrar, sino también tener vías para sacar esos productos, tener un mercado. Entonces, eh, no se, no, pues el proceso de paz no se acaba con la firma, sino que todo este, eh, el proceso de implementación es el clave para eh, tratar de que el Estado se haga más presente en, en muchos territorios.
1: Debemos un estudio, se debe un estudio, uno en eh, todo el mundo, así como hay un chileno y un argentino en una ciudad de las ciudades europeas, siempre hay un colombiano. Los argentinos y los chilenos regresaron. Este, los colombianos regresarán a Colombia hay un gran es exilio voluntario en, le digo, en Europa, en Estados Unidos se ven como que se fueron porque no, no, no soportaban la situación y tuvieron medios para hacerlo a pesar de que uno ha encontrado personas muy jóvenes luchando por una vida mejor en otros países pero el exilio colombiano es enorme, ¿no? es algo que, que, que deberíamos analizar y deberíamos de ver y ver la posibilidad de si esas personas van a regresar a su país, sí pues, sobre
12: todo el desplazamiento interno porque puede ser que el exilio haya siempre hubo por, por diversas presiones de exiliados en otros países pero eh, también preocupaba mucho en, durante muchos años el desplazamiento interno no mm -hmm. de gente eh, sin muchos recursos para poder movilizarse a otros países pero eh, tenía que dejar su casa por la violencia por la por la guerra entre diferentes grupos y dejar su casa e irse a otros en Bogotá por ejemplo hay mucha, hay barrios enteros de eh, desplazados y recordemos que igual en Venezuela, eh, en la época más dura de, 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 de la guerra, en los años 80, 90, hubo mucho mucha gente que hizo su vida en, en, en el país vecino, en Venezuela, y que eh, obviamente tuvieron que buscar otras oportunidades, y que ahora están regresando por la coyuntura venezolana a, a Colombia para tratar de, 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 de recuperar su, sus casas y sus eh, sus empleos y tratar de tener o, una bienestar, porque de todos modos eh, por ejemplo el proceso de paz en el tema turístico se nota claramente que ha influido positivamente, por ejemplo en en Colombia hoy eh, el, el sector del turismo ha crecido más del 20% entre un año y otro y se nota que eh, la gente del exterior está creyendo que es positivo el proceso de paz para eh, dar más tranquilidad e incluso seguridad eh, al interior. Y en las ciudades generalmente se nota el, el la tranquilidad, ¿no? ahí generalmente la guerra no se vivió, pero en el campo eh, la situación es distinta y ahí todavía hay otros grupos que están eh, eh, pugnando por el control territorial y, de, y del poder allá en esos en esos sectores.
2: Digamos que quien llegue a la presidencia de, de Colombia el próximo... Bueno, quien quien sea votado el próximo 27 de mayo eh, no tendrá una una tarea fácil. Será un trabajo de reconstrucción y de bueno de, de analizar esos vacíos de poder que quedaron después de que se fueron las FARC.
12: Totalmente. Se tendrá muchos desafíos en cuanto a, a, a la implementación del acuerdo con las FARC, pero también recordemos que el LN es la segunda guerrilla que había en Colombia que estaba eh, negociando un, un, un acuerdo de paz también con el gobierno colombiano. Eso se estaba haciendo en Quito, eh, pero a raíz del tema de la, del secuestro de los periodistas ecuatorianos y, y, y los problemas de seguridad en la frontera, el presidente Lenin Moreno eh, decidió eh, que se levante la mesa del de, de ELN y el gobierno colombiano de Ecuador. O sea, Ecuador ya no es la sede del de los diálogos, y están en proceso de encontrar otra sede que todavía no se ha decidido. Entonces, eso también está en un, en un stand-by que eh, pues va, le queda muy poco tiempo al gobierno de Santos para eh, concretar un acuerdo de paz con el ELN. Y entonces, eso será también posiblemente también un desafío para el próximo presidente, porque ese acuerdo seguirá... Eh, implementándose, los diálogos seguirán implementándose, pero dependiendo de quién gane, le imprimirá su propio ritmo y sus propias condiciones a, a las negociaciones.
2: Claro. Pues eh, muchísimas gracias, Janet Valivieso, periodista ecuatoriana, vecindad en Bogotá. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo esta mañana y seguiremos platicando contigo eh, de aquí a este proceso electoral y después que se lleve a cabo el 27 de mayo en Colombia. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. A ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.
1: Vamos a escuchar de Decaléxico, Frontera.
0: Hacemos comunidad.
8: Un artista de la depravación, un caníbal fundamentado, el elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal de Sergio Rud Director Eduardo Ruiz Aviñón Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Comer o ser comido esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar.
0: Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
7: Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
11: Arriba, mi amor. Nos toca cuidar a los nietos.
7: Arriba, José. Hay que echarle una mano a México. Arriba, mexicanos, nos surge cambiar el destino de nuestro país. Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
0: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
4: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
8: Escaparate 961.
0: Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. Dejar huella en cada
0: aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
7: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
0: súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
7: contigo hacemos posible lo imposible mi voto sí tiene precio,
1: mi voto vale lo mismo que mi dignidad,
7: mi voto vale lo que vale
8: mi futuro
6: mi voto vale lo que mi palabra
8: mi voto vale tanto como los que me importan
4: en este tiempo de elecciones, habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto. Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto
9: no se vende.
8: Porque mi país me importa, no dejaré que nadie condicione mi voto.
6: Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de
8: compra o coacción. Porque mi país me importa, yo voto libre.
6: INE.
0: La fórmula es sencilla. Vamos a acabar con la corrupción. De modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos. También vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, vamos a impulsar
7: actividades productivas. Van a haber empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social. Habla Ricardo
4: Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
7: Esta no es una elección
0: más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas. Es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos
7: juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. PRD
4: Detesto lo que escribes pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire.
8: Radio Unam. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Nueve de la mañana con cinco minutos y bueno, tenemos como siempre con, <ríe> conversaciones agitadas fuera del aire. Pero bueno, entramos a esta tercera hora de primer movimiento, segunda a través de TV UNAM y todavía nos queda mucho que platicar. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Muchas gracias a quienes han seguido con, con nosotros eh, los temas de Colombia, el, el de Guerrero. Eh, y bueno, pues todo la, todos aquellos que escucharon la, la conversación sobre música Sobre este diplomado, sobre música en el siglo XIX mexicano También muchas gracias a todos Y recuerden que a partir de las 2 de la tarde más o menos Estará ya disponible el podcast de este programa Por si se perdieron alguna sección Por si se metieron a bañar y ya no pudieron oír un cacho Por si este se, se bajaron a darle cuerda al coche a empujar al microbús o a cualquier otra cosa que hayan hecho esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Kemain. ¿cómo andas?
1: Pues bien, vamos a, vamos a, la, a, la, a la poesía necesaria y vamos a escuchar una, una poesía de un representante de la Tierra Caliente. Primer Movimiento
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos a tener la, la presencia de Hubert Martínez Calleja, que se pone como seudónimo Hubert Matihuá. Él es originario de Malinaltepec, Guerrero, es eh, hablante del Tlapaneco, que es una lengua otomangue que se habla. Se habla, es, una origen, es una lengua de origen, amer, una familia de, de Amerindia que se hablaba en México y en Nicaragua, solo se habla ahora en México tiene aproximadamente dos millones de hablantes que están este, en distintas regiones sobre todo en Oaxaca, pero este tlapaneco es la lengua en la que escribe Uber Martínez que ganó justamente el año pasado el premio de literaturas indígenas de América y que lo ganó con un premio que se llama las sombrereras de Tzitzindín, que es una nomatopeya sobre el canto de un pájaro conformado por 50 poemas y escrito en forma de una narración. Es un poeta muy, muy interesante, muy joven. Y bueno, el poema es la palabra.
2: Hay que decir que, aprovechando ya que vamos por aquí, que hay una entrevista con Uber en, Calme, en el, en el ah, en Calme Cali. programa de Calme Cali entonces, bueno, pues habrá que buscar sí, ese podcast también para, para seguir con el trabajo de
1: Uber. Sí, y está los Tavira. Es, lo vamos a acompañar con otro grupo de, la, de Tierra Caliente que eh, afortunadamente ninguno de ellos han sido asesinados en esta en este tr tránsito de, que empezó con don Ángel Tavira en 1924 y que son uno de los grupos, una familia enorme de músicos, de violinistas, de arperos. Son, son una familia muy interesante como lo vamos a escuchar para acompañar este poema de Uber. La palabra. Pongamos la palabra para recoger el rostro, que el hueso escuche el gris de la piedra. Sentemos el aliento de la gran mazorca para hacer camino con los que vienen a nuestra carne, los del otro cerro, los de la lluvia, los de la noche amanecida. Pongamos la palabra en el oído del viento, en la piel de la serpiente, en la raíz del higo blanco. Allá irá nuestra voz, día a día, entre la tierra caliza. Despertemos el silencio del pájaro que guardó en su canto el arcoíris y la ciénaga yolo 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 lugar donde nos encontramos diversos ahora que abrimos nuestro rostro al decir la palabra triste de los abuelos decimos palabra que mira que guarda que vive levantemos en tiempo el diente de maíz el grito de la hoja seca el paso justo del gusano oreja de olla aquel de los caminos de la memoria
0: Movimiento Elecciones 2018
7: Mesa de análisis
1: Obras del Instituto Nacional de Salud Pública indican que en el 2016 la obesidad y la diabetes afectaron al 33% de la población infantil y al 72.5% de la población adulta. Ese año las autoridades catalogaron ambas enfermedades como epidemias.
2: Asimismo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes se convirtieron desde el 2016 en la primera causa de muerte en México con una incidencia de 39.2% de la mortalidad.
1: El pasado 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, los candidatos a la presidencia aprovecharon para difundir sus ideas en este ámbito. Y vamos a conversar sobre los temas más urgentes en materia de salud pública, la mejor forma de administrar los recursos, las áreas y las poblaciones menos atendidas, así como la forma en que las plataformas de los candidatos contemplan este tema. Para ello está el doctor Luis Durán, él es profesor titular de tiempo completo con licencia de la Facultad de Medicina de la UNA. Mucho gusto.
2: Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Durán. Eh, ¿Cuáles serían los temas urgentes de, de salud pública? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud pública?
9: Bueno, hay, hay dos concepciones de la salud pública. ¿no? Uh -huh. eh, una concepción que yo le llamaría holística uh -huh. y una concepción acotada. La holística señala que la salud pública es desde la prevención, yo diría inclusive antes de la prevención, hasta la atención médica en sus fases inclusive de especialidad y alta especialidad entonces la salud pública tiene que ver con todos esos aspectos en la versión acotada la dividen en dos grandes sectores los servicios personales que son los servicios que le dan por ejemplo en la atención médica y los servicios no personales que son los que consideran fundamentalmente públicos por ejemplo la vacunación
2: uh -huh. eh, qué habría antes de la prevención
9: ese es un tema que a mí me encanta. Eh, eh, hay una serie de eh, trabajos, sobre todo en Canadá, donde hablan de la necesidad de buscar arriba río arriba uh, los problemas y no esperar que lleguen al mar. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una metáfora muy bonita, ¿no? en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a decir, uy, tenemos mucha gente con infartos. Pero la tenemos porque antes de que estuvieran con infartos, tuvieron diabetes. Y antes de que tuvieran diabetes, tuvieron de abusidad que tuvieran obesidad tuvieron una serie de condicionantes sociales que los hicieron tener esas, esas condiciones, ¿no? Entonces, ir río arriba no, no es nomás ir a prevenir la enfermedad, sino a crear condiciones que le den capacidades para la vida a la gente. Y capacidades para la vida son cosas muy simples como la capacidad de ser saludable, la capacidad de jugar, la capacidad de poder entablar relaciones significativas, la capacidad de vivir en un ambiente físico adecuado, ¿no? Entonces, por eso les digo que ve, va mucho antes de la prevención, ¿no? Porque no se trata de prevenir un daño, sino crear condiciones y capacidades para que la gente viva bien.
2: O sea, digamos, si pensáramos en el transporte, el transporte sería un problema de salud pública, pensando en la cantidad de tiempo que la gente invierte en ir de un lugar a otro claro. y que ese tiempo, por supuesto, se sustrae, no a, Muchas veces no al trabajo, sino a la, a la diversión, al, al ejercicio, a la actividad física, a la convivencia. Uh
9: -huh. Hay una serie de determinantes sociales de la salud. En el año de 2005 se creó una comisión de determinantes sociales en la OMS y en la OPS. Eh, se han hecho muchos trabajos. Y lo que busca pues, fundamentalmente es decir que tenemos una serie de factores determinantes sociales uh -huh. que tenemos que hacer que interactúen. De hecho, en Europa... Eh, hay una estrategia que se llama salud en todas las políticas porque tiene que ver salud en la política de comunicaciones, por supuesto salud en la política de vivienda salud en la política de empleo porque son los verdaderos determinantes de la salud
2: o sea, desde el nacimiento uno puede saber que, o que un individuo tiene ciertas pro, o tendrá ciertas propensiones a, a enfermarse
9: desde que está en el vientre de la madre de hecho, en el caso de nuestro trabajo que se desarrolla con los niños, lo que se plantea es que hay una línea de vida que empieza cuando el niño está en el vientre de la madre, cuando está en el útero, y hay que darle condiciones adecuadas a la mamá gestante para que tenga un hijo saludable, y luego cuando empieza la vida, en los primeros tres años de vida, es fundamental no solo la nutrición, sino una serie de acciones que favorezcan el desarrollo, por ejemplo, neuroconductual del niño, ¿no? Está, eso está en las plataformas, ha estado en las plataformas electorales
1: en los últimos eh, años, en el finales del siglo XX del siglo XXI?
9: Eh, eh, yo lo he visto más en otros países, ¿no? El, el, el trabajo y el interés en en redes eh, sociales tiene dos dimensiones, si las puedo decir, se las uh -huh. te lo aclararía. Hay países que lo hacen sin sin declararlo, ¿no? O uh -huh. sea, Inglaterra, Francia, ellos tienen un sistema que ve los determinados sociales sin estar diciendo tengo un programa de determinados sociales. Y hay países que han hecho programas de determinados sociales como Chile, y ellos lo declaran y han hecho un trabajo decente e interesante. Yo creo que es un tema muy importante para discutir en el país en el futuro.
2: O sea, en este sentido, la salud pública tendría que atravesar todos los niveles, eh, todas las, las áreas de gobierno.
9: Claro, claro, la salud pública. No depende nada más de la atención médica ni de la uh -huh. salud vista como un sector, eh, por ejemplo, el sector salud, sino depende de las relaciones intersectoriales y de que la salud sea parte de las políticas de todos los otros sectores. Y entonces eso es fundamental. Les doy un ejemplo. Uh -huh. eh, hace muchos años eh, una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública se acercó, porque trabajaba en accidentes, a trabajar con la Comisión Federal eh, de comunicación se llamaba, no uh -huh. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón. Y cambiaron la señalización de la carretera de Cuernavaca con base en las recomendaciones de esta, de esta persona. Eso redujo los accidentes a la carretera de Cuernavaca enormemente. Entonces habla de cómo una acción de comunicaciones puede tener implicaciones muy claras y concretas sobre la salud. ¿no? Ese es un ejemplo. Ahora, no, no sé cómo esté ahora porque esto fue hecho hace 15 años, ¿no?
2: Claro, pero pensaría uno que el alcoholímetro, por ejemplo, sería una medida similar.
9: Pero eh, sí, sí es similar. Pero necesitamos medidas que creen capacidades. Uh
10: -huh. O
9: sea, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para tener a una persona que sea resistente a los riesgos a los que se enfrenta un niño o un adolescente, por ejemplo? ¿no? ¿Qué capacidades le tienes que generar para que este niño, cuando tenga un riesgo, lo pueda so solventar, pueda seguir adelante? ¿No? Es una visión totalmente diferente. ¿no? no es decir, voy a proteger, voy a impedir, voy a bloquear, voy a prohibir. Sino voy a crear capacidades en los niños y en los adolescentes para que no tengan accidentes, no tengan adicciones, por ejemplo. ¿no? Es un cambio filosófico muy, muy importante.
2: Que también pensando en eso, ¿no? para que no tengan adicciones también habría que pensar en eh, trabajos de seguridad. Digamos, también se, también se toca con seguridad pública.
9: Y se toca con educación, por ejemplo. no Educación uh -huh. se vuelve un aspecto fundamental. no Y el rol de las universidades se vuelve un aspecto fundamental también. Porque la educación no es nada más educar en la parte profesional y técnica, sino es educar en todos los elementos que favorecen que una persona un adolescente tenga las capacidades de vida que lo vayan, a hacer, lo vayan a hacer exitosos. Yo siempre que me siento a mesa como esta hago esta comentario, ¿no? Por ejemplo, ustedes dos son exitosos. Díganme ustedes qué condiciones sociales favorecieron que ustedes llegan a donde están y cómo se dio. Por ejemplo, en mi caso es muy simple, ¿no? Yo fui becado por el CONACYT para estudiar en el extranjero.
10: Uh -huh.
9: Entonces el Estado a través de un programa que favorece el desarrollo tecnológico y científico me permitió a mí desarrollar mis capacidades, claro eso es un programa ahora ¿qué más hizo que los que estamos en esta mesa pudiéramos haber resistido los riesgos ¿no? yo no fumé marihuana en la prepa no he tomado ninguna droga ¿qué me hizo a mí no hacerlo o resistirlo porque había la droga yo estuve en la prepa 7 y yo me acuerdo en esa época hace más de unos casi 40 años no eh, más de 40 años había oferta entonces yo ¿por qué no? yo porque resistí porque tuve esa capacidad de, de resistir y no es una cuestión individual es una cuestión que tiene que ver con estos determinantes sociales que
2: eso se contrapone contra
9: un con un
2: discurso de eh, pues la, la corrupción es cultural no por, por poner un ejemplo o de pues es que pues es que ciertas eh, ciertas razas que también es una es una aberración desde el punto de vista científico uh -huh. ¿no? Eh, son más propensas ya a veces que en esa parte del país pues todos son muy borrachos, todos son muy flojos, todos no uh -huh. esta idea de pues haya quien está condenado no como del determinismo uh -huh. que 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 para que, que, que lo piense una persona pues allá él, pero que el estado tiene que combatirlo absolutamente no.
9: Ahora, Yo creo que el Estado tiene que ayudar y apoyar a crear las condiciones de generar capacidades de vida. Eso uh -huh. es lo que a mí me parece que tiene que ser el Estado. En el campo de salud me interesan las capacidades de ser saludables. ¿no? Entonces, ¿qué genera capacidades de ser saludable? Pues las vacunas generan capacidades de ser ¿no? Es un mecanismo, una estrategia, una intervención, aparte probada. No sé si ustedes han visto un niño con secuelas de polio.
2: Sí, claro.
9: ¿Eh? Sí. Bueno, un niño no, un adulto y si estén adultos porque Ajá. un niño ya no. Un niño no has visto sordos como antes veíamos sordos en la calle, en el metro en, en, en el camión que iban con su cajita y decían soy sordo ayúdeme, ya no hay porque sarampión también se controló con vacunación, entonces polio y sarampión nos han, nos han demostrado que tenemos un éxito concreto lo malo es que la gente joven no lo ve la gente joven pues no lo ve porque no, ya no le tocó verlo Ahora, si lo ves, dices, híjole, yo me vacuno contra polio, ¿no? Porque yo tener un hijo que tenga esa posición de tener una parálisis y estar en muletas toda la vida, no 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 lo puedo aceptar, ¿no?
2: Sí, esas son eh, las, las formas más visibles de la salud pública, pero por lo que, por lo que propone doctor Luis Durán, por lo que estoy entendiendo, la salud no es solo cosa de médicos. Así digamos. Es. El, el El ámbito de la salud pública no tendría que recaer únicamente en los médicos, ni tendría que tratarse, que por supuesto hacen falta clínicas y hacen falta eh, centros de salud en muchas partes de la República y que no estén tan centralizados como están ahora y es, es necesario dotarlos y es necesario... Eh, que, que se transparenten las cuentas y los medicamentos y todas estas cosas, pero no es solo eso, la salud
9: pública. No, no, la salud pública empieza desde antes, pero también eso es importante. Uh -huh. Por ejemplo, otro mensaje que es muy importante es que nosotros tenemos, por ejemplo, eh, un sistema que está centrado en hospitales, ¿no? cuando debemos de tener un sistema centrado en atención primaria a la salud. Y, y hay ejemplos dentro de nuestro propio país de cómo un sistema centrado en atención primaria a la salud puede ser más efectivo que uno que sea nada más centrado en hospitales ¿no?
2: ¿Qué, ¿a qué nos referimos con atención, atención
9: primaria? primaria, mira, el atención primaria de la salud es un concepto que empezó en 1978 una reunión que se hizo en Alma Ata en, en, en la Unión Soviética en aquella época y donde los países llegaron a la conclusión de que había que hacer una serie de acciones, primero para tener una garantía del primer contacto con la atención, pero luego darle un paquete de medidas de salud pública que pudieran proteger a la gente. Ahí está el concepto de prevención, ¿no? Proteger, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que países como Inglaterra, Francia y otros países europeos, ellos desarrollaron su sistema y la atención primaria ni siquiera lo, lo tenían que decir, era parte del sistema. ¿no? Tú llegas a Inglaterra vas a tener una estancia seis meses como profesor invitado y te llaman por teléfono y te dicen que okay, usted acaba de llegar, va a estar como profesor invitado, tiene que ir a ver a su médico de familia. Y ellos se llaman general practitioner. ¿no? Uh -huh. y entonces llegas allá y ya te ponen en su lista y a los tres semanas se llega un sobrecito y dice, tiene que hacerse usted el examen de próstata porque tiene 60 años. Entonces la atención primaria es una estructura de medidas de salud pública dirigidas a los niños, las mujeres, los hombres, los viejitos, que tienen la capacidad de proteger a la población y anticiparse al daño. Uh -huh. En lugar de esperar que el daño se dé y llegues a un hospital con un infarto, te detectan que eres obeso y te dan acciones ante contra la obesidad a tiempo. ¿no? Pero sigue siendo una protección. Ahora, esa parte de México nos falta desarrollar. Necesitamos desarrollar la atención primaria. No, no más el primer contacto, sino la atención primaria. Y hay un indicador muy simple de eso. Hace 10 o 14 años, en México, las consultas se dan en tres lugares. Eh, digamos, en, en <coughs> temas numéricos, ¿no? Uh -huh. En los consultorios de médicos privados, uh -huh. en uh, instituciones de seguridad social y en los servicios estatales de salud. El día de hoy, casi 100 millones de consultas un poco más al año se dan en médicos que tienen un consultorio adyacente a la, a la farmacia. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dan? Pues porque están a dos cuadras de la gente, porque tienen un horario abierto donde puedes llegar a cualquier hora, donde te resuelven rápidamente y compras tu medicamento. Entonces esa visión de primer contacto es lo que nos ha faltado.
2: Sí, aquí lo grave es que esté cooptado por la farmacia.
9: Ah, claro, lo grave es que no es atención primaria. El
2: problema de es interés. Primer es primer
9: contacto nada más. Uh -huh. Es nomás resolverte lo agudo. Entonces no hay ninguna protección hacia el futuro, ¿no? O sea, te, te resuelven la gripa, te resuelven la faringitis, pero no te dicen que okay, usted está gordito, tiene que protegerse, tiene que tomar acciones. Ya se vacunó a su hijo, ya tiene su cartilla completa. Entonces pierden oportunidades de tener este paquete de medidas de atención primaria que favorezcan el que la gente Desarrolle medidas de protección, pero esto es prevención. Lo que a mí me interesa mucho y algún día lo trataré de ver realizado es irse más río arriba hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo de capacidades para la vida.
1: Uh -huh. Los médicos eh, que se forman en las instituciones públicas tienen la tienen esa formación cuando llegan a la, al medio público de tratar de una manera mucho más eh, compleja mucho más profunda los temas digamos la entrevista una entrevista diagnóstica de primera vez cuánto tiempo tiene que llevar hay una hay un protocolo Haca, 20 claro, minutos hay un protocolo, ¿no? hay un protocolo hay que mirar a las personas a los ojos hay que tener una hay serie que tener de cosas ¿no? una, que, una, una visión que cultural. Antes los
9: maestros nos los daban. Ahora los enseñamos en forma inclusive eh, electrónica o con robots, ¿no? Pero sí, sí, sí hay. Y el trabajo no solo tiene que ver con la preparación clínica de los médicos, sino con darles también una base social cultural. Y, y cultural también, por supuesto. Entonces, en la Facultad de Medicina, yo fui jefe del Departamento de Salud Pública en 2013 y recibimos el apoyo para hacer un trabajo precisamente de ampliar la perspectiva de la formación. Y entonces a lo largo de toda la carrera hay cursos de salud pública en donde les damos esa imagen de no solo es lo clínico, sino la salud pública tiene que ver también con la prevención y también con crear estas capacidades para la vida. Es un proceso que se sigue hasta donde yo sé, porque dejé de ser jefe del departamento en 2015 y uh, estoy consciente de que hay mucho trabajo por hacer y que las facultades de medicina del país y las universidades son esenciales, porque como les decía, la formación y la educación no es nada más en lo profesional, sino en crear una serie de condiciones que te permitan a ti como persona ser más productivo, uh -huh. ser más útil para la sociedad.
2: Eh, pienso ahorita que hablábamos de esto de los eh, los consultorios adyacentes a las farmacias que yo creo que son eh, que hay eh, hay muchas cosas que resolver muchos temas en los que habría que fijarse pienso también en estos otros espacios medio informales a donde se acude eh, en, cuando se necesita atención pienso en los dispensarios que muchas veces los los atiende o los atienden eh, o están en la iglesia o están junto a un hospital o los atiende el, alguien del barrio que sabe inyectar o que tomó un curso o que más o menos le, le hace al asunto o ha aprendido y eh, los los yerberos, ¿no? La gente que, eh, que practica la medicina tradicional y Ajá. que, bueno, habrá quien esté muy bien capacitado y habrá quien no. Entonces, ¿cómo, cómo se regula? ¿Eso le toca al Estado?
9: Hay eh, un proceso, inclusive, de integración de estos diferentes eh, métodos alternativos de buscar la salud. Eh, yo, yo soy un científico y me lo declaro y lo digo abiertamente eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar que haya evidencia de que las acciones que hacemos tienen un efecto y que ese efecto beneficie a la gente en el caso por ejemplo de la acupuntura es muy bien sustentado que el manejo del dolor es muy adecuado pues entonces hay que apoyar el uso de acupuntura para el manejo del dolor pero tiene que ser sustentado en evidencia. Esa es mi perspectiva. Eh, hay áreas que hacen eso, sí. Eh, cualquier intervención en salud tiene que ser vista y revisada por la COFEPRIS. Y la COFEPRIS ha hecho un trabajo magnífico, yo diría, en los últimos años, en tratar de contener y manejar de una manera adecuada estas alternativas. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Uh
1: -huh. Esta parte de, la, de los médicos recientes, la, la gran parte de las farmacias y por una curiosidad periodística he entrado a muchas farmacias y a consultorios solo a preguntar uh -huh. un poco conversar con los médicos y muchos están muchos son muy jóvenes y están preparando su residencia, el ingreso a la residencia. Los médicos residentes en México, digamos los perfiles, las grandes escuelas, la Escuela Médico Militar, el Politécnico, la UNAM, ¿cuál es el cuál es la posibilidad, cuál es el nivel que tienen los los alumnos egresados de ser residentes, de ser residentes en especialidad? ¿Cuál es la, la, lo que recibimos y lo que egresamos lo que, lo que egresa de las universidades quienes tienen oportunidad
9: de estar en esos, en esos cuadros bueno, a, a, tocas un punto que para empezar es polémico y te voy a explicar porque para uh -huh. mí es polémico eh, ¿por qué tienen que ser especialistas todos? Sí. ¿no? ¿por qué no tener un médico general que sea tu médico yo le llamo médico de cabecera que esté cerca de tu casa, que conozca tu familia, que sepa cuántos niños tienes, si puedes embarazarte, si tienes una edad adecuada para poder tener cáncer de próstata, si tienes necesidades de salud aparentes y que te pueda manejar. Entonces no, no necesitaríamos tener especialistas en todo. Lo que tendríamos que tener es buenos médicos generales que sepan manejar a la gente, interpretar su problema de salud y luego derivarlo al especialista si es necesario. Entonces hace unos años hice un estudio para Nafinsa en el que creamos un sistema de atención para sus empleados con base en médicos y atención primaria. Y entonces ellos tienen que ver y controlar desde la entrada al sistema hasta la atención que se le da. Por ejemplo, si a un especialista tú le mandas un personaje a un paciente, tú esperarías que el especialista te diga qué le hizo y aparte qué, qué le debe de hacer y qué le debes de seguir haciendo. Pero ya no tienen que estar regresando con el especialista. ¿El seguimiento lo puede hacer el médico general? Entonces, ¿existe esa posibilidad? Sí, es una cosa interesante que deberíamos de manejar, pero no necesariamente la hemos hecho bien. Yo creo que ahí tenemos un trabajo más fuerte que hacer para lograr que cuando un alumno salga de la facultad de medicina, de cualquier facultad de medicina, salga como médico general primero, y luego como protoespecialista. Ya que decidas irte a otra especialidad, está bien, no tiene nada de malo. Las necesitamos. Por ejemplo, necesitamos más geriatras, ¿no? uh -huh. porque la población se está vejentando. Pero también, mucho del trabajo que la geriatría hace, lo podría hacer un médico general.
2: Van a brincar todos los geriatras. ¿eh? No, sí. no, no, no. Eh, Digo, son eh, pocos, es la ventaja. No, <risa> no, no, no. no, no
9: tengo, mire, el, el director del Instituto eh, de Geriatría, el, nosotros, es el doctor Miguel. Luis Miguel Gutiérrez, uh -huh. y hemos hablado largamente de eso, o sea, la geriatría tiene su campo, pero tiene que ser apoyada desde la medicina general, porque si no, nunca vamos a, a llegar, o sea, ¿cuántos quieren tener? ¿Cuántos geriatras quieren tener? Si tenemos aproximadamente 25 millones o más de gente que tiene más de 65 años, ¿no? Uh -huh. Cuántos necesitas? Son 25 millones. Pues, sí. de todo. Y hay
1: factores sociales importantes, ¿no? Digamos hace hace poco una, un amigo me decía es que me encontré a X persona y seguramente está enfermo porque iba acompañado. Él siempre está siempre iba solo. Hay una hay un protocolo también de ir acompañado y es difícil para muchas personas que
9: con la vejez se quedan solas. ¿no? Acuérdate que vivimos una transición, ahorita, por ejemplo, ustedes dos, uno es hombre y otro es mujer, significa que este, no solamente tenemos equidad de género, sino uh -huh. también refleja que la participación de la mujer ha sido cada vez mayor en la sociedad. Quien llevaba a cargo el, la pesada carga de seguir el, la vida de los adultos mayores en el país eran las mujeres, las hijas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues vamos a empezar a sufrir como sufren en, en otros países, ¿no? Como Francia, ¿no? Que tiene que tener un esquema de protección al anciano especial. Porque no 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 tienen con quién vivir, ¿no? Así de simple. Antes los viejitos eran parte de la vida. Eran las nanas. Eran los que cuidaban también a los niños pequeños, ¿no? Pero, en fin, hay, hay una serie de amarres ahí que tenemos que hacer. Porque estamos en transición. Claro. México es un país que está en transición no solamente demográfica sino también epidemiológica y en ese encuentro pues vamos a tener que hacer muchísimas cosas que antes no hacíamos ¿no? sí
1: no, no es necesario estar estar ansiando, digamos oftalmología es una especialidad en la que en muchos exámenes requieren ir acompañado ah, claro. por ejemplo ah, claro. ¿qué pasa con esa con esa parte de la de la de la, de la atención primaria, de la atención eh, protocolaria de urgencias por ejemplo? Eh, muchos, muchos de los medicamentos que se dan en urgencias ya no se dan en la medicina en el, con el médico general, porque requieren que pase al especialista, sobre todo los del dolor por ejemplo.
9: ¿no? Mira, yo creo que esta es bien interesante, hace poquito, un poquito ya para mí los años están volviendo un poquito, pero hace cuatro o cinco años vino eh, a Andy Haynes que es un inglés muy reconocido en salud pública y vino con su esposa Ana y lo más interesante de su visita fue el hablar con la esposa. Cuando me senté con ella, ella es médico general, general practitioner en, en Inglaterra, y me dijo lo que hacía, cómo trabajaba, a qué tecnología tenía acceso, a tomografía sea computarizada, a resonancia magnética, todo lo que necesitara. Pero era no el límite eh, burocrático era un límite técnico cuando ella ya tenía trauma, todo esto, ya, ahora sí ya necesito ver al especialista porque con todo lo que tengo ya un expediente para que esta persona pase con tal persona si es que lo necesita y si no lo resolvía ella entonces a mí me parece que eh, nosotros tenemos que no copiar modelos sino con el contexto mexicano establecer cómo vamos a fortalecer con un enfoque de atención primaria lo que tenemos en los sectores de salud pero también lo que tenemos en, en, en el sector privado, ¿no? porque somos, o sea, 30% de las consultas de primera vez son en farmacias.
2: Ahí, ahí hay un tema también que creo que pasa por las universidades y como radiodifusora universitaria nos toca, que es eh, cómo se está preparando algo que, que ustedes mencionaban, eh, que, que, cómo se, despre, se ha desprestigiado a los médicos generales, o sea, cómo, eh, hasta qué punto, porque por algo eh, se lanzan a, a la especialización nuestros médicos. O sea, ¿qué ha pasado al momento de, de la formación uh -huh. que no deciden yo voy a ser médico general o médico familiar? Voy a voy a hacer este trabajo que es eh, que es importante pero que no tiene tanto prestigio.
9: Mira, eh, te voy a hablar con datos de 1987 cuando uh -huh. hice mi tesis. Mi tesis era de doctorado era... Um, Cuáles son los factores que determinan el estatus profesional de los médicos y emergen de una idea muy simple. En Estados Unidos hay el concepto de que hay una tabula rasa, que una vez que entras a medicina y la acabas, todos los médicos son iguales, uh -huh. no cambian de origen social, cambian de todo y empiezan con una igualdad que hace que cualquier médico sea exitoso, ¿no? uh -huh. Entonces a mí me parecía que eso no era el caso en México, no. Yo me recuerdo mis compañeros que tenían grandes dificultades para estudiar. Algunos tienen que trabajar los fines de semana. Pues no va a poder competir con alguien que dedicaba todo su tiempo a estudiar, ¿no? Entonces decidí hacer el doctorado. Y entonces lo que descubrí fueron tres cosas. En mí, mi, mis datos de 87, ¿no? La primera, el estatus económico depende fundamentalmente de qué tan bueno se hace en medicina. Uh -huh. Si eres bueno, tu estatus económico va a ser bueno. Pero hay otras dos formas de estatus. El estatus social. ¿no? prestigio y el poder. Y el poder dependían del origen social fundamentalmente. Ahí, empasaba, ahí empezaba el proceso. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero a mí me parece que tenemos que ver que esto es muy complejo. Eh, el generar a médicos generales es muy complejo y responde a mecanismos que la gente percibe y toma decisiones. ¿no? Entonces, es una percepción de la población o es una percepción a lo largo de los años de las generaciones de médicos que sienten que su acceso al dinero va a ser mejor si tienes una especialidad.
2: O si te quedas en determinadas ciudades, porque también pienso que no, en, digamos, tienes que ir a determinados lugares en el país para estudiar medicina. No se puede estudiar en cualquier lado. ¿no? ¿Y regresan? Quienes, quienes migran, digamos, de, de de la Sierra de Oaxaca, de, de la Sierra de Puebla, de distintos lugares de la República, ¿regresan a sus a sus lugares de origen o se quedan en las ciudades donde estudiaron,
9: Mira... Eh,
2: Peor aún, se quedan fuera de México.
9: A ver, dos dos respuestas. La primera respuesta es que hay ahora más de 100 este, facultades de medicina en el país. Uh -huh. Muchísimas más de las que creo que necesitamos. Entonces, eso hace que la oferta de espacios donde pues estudiar sea mayor. Ahora, uh, no hay estudios que yo conozca en México, pero hay estudios que se han hecho en otros países, en Estados Unidos, un investigador que se llama Persing, en los años 60 y 70, estudió precisamente esto, porque había un movimiento, por ejemplo, si tú eras de las Apalachas, que es nuestra sierra de guerrero para los americanos, eh, que invitaban a los niños los reclutaban, los llevaban a estudiar medicina ¿qué fue lo que encontraron? se querían ir a vivir a Atlanta se querían ir a vivir a lugares más cercanos pero muy desarrollados o sea la gente quería vivir bien ¿no? y quería que sus familias vivieran bien entonces en el momento en que podían se perdían ¿no? otro mecanismo fue aumentarles el salario pagarles mejor porque se quedaran donde está. ni con eso entonces, eh, yo creo que es un problema importante que no hemos estudiado en fondo en nuestro país, pero que si vemos la evidencia internacional que hay, eh, a lo mejor lo que tenemos que pensar es otra cosa. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de la población que es ahora rural en México? 20%. Eso quiere decir que el 80% de las personas en este país viven en ciudades. Uh -huh. Entonces ya no tenemos ese problema de tener que buscar para la gran masa de la población que haya médicos de las localidades. ¿no? Lo que tenemos es un rezago. En ese 20% tenemos que hacer algo especial y diferente. No necesitamos hacer lo mismo. Decía Einstein, si quieres que las cosas cambien, no hagas lo mismo. ¿no? Tienes que hacer algo diferente, pero no necesariamente... Mira, cuando alguien dice, vamos a hacer algo para mejorar el sistema, agarran y se van a la población indígena. No, eso está bien para esa población. Para ese 20% tenemos que hacer cosas especiales y diferentes. Pero para el 80% de la población tenemos que tener, en mi opinión, un sistema de atención primaria de la salud universal que les garantice a todos ellos, como les decía, que tengas tu médico y que lo conozcas.
2: ¿Cómo sería eso? Digamos, haciendo un, un escenario <coughs> hipotético... Eh, ¿Cómo sería? Llega una una mujer embarazada a su clínica de salud y cómo se le y, y cómo se le da seguimiento, digamos, en un, en un sistema ideal, ¿cuál es el seguimiento que se le tendría Mira, que dar?
9: En, en el sistema ideal tendría un médico a tres cuadras de su casa, uh -huh. donde ella se pondría en una lista del médico, el médico atendería a dos mil personas en general. Y con esas 2.000 personas él tendría la responsabilidad de saber si son posibles que se embaracen, si tienen niños para vacunar, si tienen adultos para vacunar, si este, tienen gente que tiene obesidad, si tienen gente que está en la edad adolescente y por lo tanto necesitas vigilar y fortalecer. Esa base, que no es aparte del médico nada más, es el médico y su equipo de trabajo que tendría que tener un rehabilitólogo, un experto en nutrición, dependiendo del lugar donde esté. Por ejemplo, si hay muchos viejitos, tendría que tener un rehabilitólogo, ¿no? Uh -huh. Porque la fisiatría y todo este servicio que necesitan los viejitos es muy importante. ¿no? Y un trabajador social también. Uh -huh. Entonces, es el trabajo de un equipo de atención primaria a la salud, el que a esta persona que resultó embarazada, la va a ver el médico y la va a derivar con el nutriólogo para que le dé seguimiento a su trate de nutrición y que la va a acompañar. ¿Hasta dónde la va a acompañar? En México, la estructura del país está planteada para que tengamos los partos en hospitales. Pero en otros países hay partos a nivel primario, con parteras inclusive. ¿no? Entonces, tendríamos que pensar cómo construir ese sistema de atención primaria universal sin dejar de pensar que hay que apoyar a los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel, pero destinar los recursos y el esfuerzo y la prioridad a tener ese sistema cercano a la gente. Y yo cuando era chico, yo siempre uso mi ejemplo, no sé por qué, pero en fin, es lo que sé. Yo tenía al doctor Rosales que vivía a dos cuadras de la casa y era el médico de la familia. Era una clase, una familia de clase media, ¿no? En la colonia moderna de la Ciudad de México, no es una colonia muy, muy este
2: Aristócrata.
9: Aristócrata, ¿no? Digo, pues, por llama, popof, ¿no? Pero tenía, tenía mi médico, familia. Sí. Tenía mi médico, familia. Ese doctor nos resolvió todos los problemas. este Cuando me dio paperas, descubrió que tenía yo testículo migratorio, y me dio un tratamiento, y tengo tres hijos, entonces funcionó. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es, hay experiencias que ya se dieron en el país. ¿Por qué no buscar que esas experiencias que tenemos todos nosotros, las genere el Estado? para garantizar que tengamos capacidades para la vida otra vez. Uh -huh. O sea, cerramos el círculo como Stephen King, si les gustan sus novelas, uh -huh. ya que estás tú emocionado que se acaba la película, sale la mano de Carrie y te jala la pata. ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí es ese círculo. Tener la atención primaria no como el objeto fundamental, sino como un elemento que te permita mover de río arriba para que busquemos generar capacidades para la vida de la gente. Uh -huh. Aquí,
1: como es un miércoles electoral, hay una parte en la que los candidatos que obedecen a distintas fracciones, a distintos partidos, a distintas coaliciones, organizan las campañas a gobernadores en los, diez estados, en los nueve estados que tenemos campañas y alinean los procedimientos de salud. Pero, no sé, uno piensa como periodista que ha estado, eh, no sé, una de las cosas que he tenido la oportunidad, la ventaja, la fortuna de viajar alrededor del país, uno ve los anuncios clasificados, y uno se va a los sistemas de urgencia. No sé si uno está en Durango, uno ve que en, la, en las urgencias están picaduras, cortaduras, y uno va a este, a, a Chiapas, a Oaxaca, uh -huh. las, eh, los temas son mordeduras de víboras, este riñas. Son di, distintos tipos, si es fin de semana o no. Digamos, hay una cuestión idiosincrática, pero hace una semana tuvimos una mesa dedicada a la contaminación y a la... Y a las causas de la contaminación que cada vez más los, eh, los, eh, las enfermedades de largo plazo obedecen a elementos contaminantes y como señala la fracción cuarta del artículo cuarto constitucional, gran parte de lo que tienen que tener la, la legislación es proteger esta parte de las industrias de los particulares que atentan contra la salud. ¿Cuáles ve usted en las políticas de salud que hay esta relación entre la industrialización, la contaminación, este, los riesgos laborales eh, en relación a la salud? Y digo los riesgos laborales porque muchas de las políticas asistenciales ya no es, están justamente a un nuevo a un nuevo público, un nuevo horizonte laboral en el que no tienen protección social, ¿no? Protección uh -huh. social de salud. Que uh -huh. no tienen contratos, que son freelance, etc.
9: Una buena y compleja pregunta. Entonces... Te voy a tratar de dar una buena y compleja respuesta. Eh, eh, la primera parte voy a tratar que sea lo bueno. ¿no? Lo bueno es que hay experiencias en el país y hay instituciones que manejan salud en el trabajo como es el IMSS, ¿no? Y tienen una larga experiencia manejando problemas de salud en el trabajo. Y de hecho es natural para ellos porque el Instituto Mexicano de Seguro Social surgió como una forma de proteger a la población trabajadora de la industria, ¿no? Ahora, el, el, el asunto otra vez nos vuelve a lo que les decía, ¿no? Eh, salud no puede tomar todo. Tiene que ser salud en otras políticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en la política ambiental, por supuesto, tiene que haber consideraciones acerca de la salud. Eh, y tiene que haber consideraciones acerca de muchos problemas, no solamente del ambiente en general. Les doy ejemplos. Eh, hace muchos años eh, había una fábrica de cromatos en San Luis Potosí, ¿no? Y, y, y se hicieron estudios y se hicieron exámenes y trabajos y se vio que había una relación con la producción de enfermedades y esa planta dejó de existir o sea que existe la posibilidad existen ejemplos de lo que se ha hecho en el país y sí, salud ambiental es un problema muy importante salud en el trabajo es un problema muy importante pero creo que el verdadero sitio para ellos es que esa parte de salud esté reflejada en las políticas de trabajo en las políticas de desarrollo industrial porque si no lo está no vamos a considerar con fuerza eh, una estrategia, una iniciativa que nos vaya a resultar favorecedora para la salud. ¿no? O sea, la salud puede gritar y puede echar la mano, pero si no hay una acción que parta de estas otras áreas, de esos otros sectores para la salud, no vamos a llegar a mucho.
2: Y si no hay alguien eh, que se encargue del gobierno, del, con el nombre que sea y con eh, y con el color que sea, que decida sacrificar las grandes clínicas, eh, los grandes hospitales que muchas veces se quedan sin inaugurar o se quedan inaugurados pero vacíos y estas cosas por unos trabajos de mucho más largo plazo porque de lo que estamos hablando es de un trabajo de, de educación, uh -huh. de médicos, de, de, de formación, de, de comunidades, ¿no? que se que se que se vuelva a ciertos esquemas que se han abandonado y que terminan funcionando mejor ¿no?
9: y que pues, toma más tiempo okay. Yo creo que no hay que sacrificar a nadie. Uh -huh. eh, hay que priorizar. O sea, uh -huh. si tú vas a mantener lo que ya tienes de hospitales de segundo y tercer nivel, está muy bien. Y hay que darles las condiciones para que trabajen bien. Pero, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los hospitales de, primer, de segundo nivel atienden cosas de primer nivel? ¿Qué porcentaje de los hospitales de tercer nivel atienden cosas de primer nivel? Usando tu ejemplo de las urgencias, ¿no? Uh -huh. Eh, debería de alguien que le pegaron y le abrieron la cabeza con una herida superficial y dice, ¿en ¿neurología? No, necesitaría ver un lugar de urgencias pues, con, con tu primer nivel, ¿no? Entonces, si ya lo resuelves en primer nivel, ya no tiene que llegar al segundo. Entonces, eso le, sería el ahorro que tú podrías hacer con un sistema de atención primaria universal para financiar el primer nivel, lo que no deben de manejar en segundo y tercer nivel. Pero para nada descuidar el segundo y tercer nivel. Seguimos teniendo problemas porque tenemos un gap. Les doy un ejemplo. Eh, nosotros estamos vacunando contra el BPH para evitar que en 30 años las niñas tengan cáncer cervicoterino.
2: Virus de papiloma humano.
9: Así es. Uh -huh. Ahora, el problema que hay es que empezamos a vacunar hace 10 años. Y las gentes que no estaban vacunadas de hace 30 están teniendo la posibilidad de tener cáncer ahora. Sí. Entonces hay un rezago que tenemos que manejar, que tenemos que captarlas oportunamente para darles la mejor atención, para darles una mejor sobrevida. Entonces esa parte del rezago la tenemos que seguir manteniendo con gran calidad en los hospitales de segundo y tercer nivel. ¿Usted cree, doctor, que en esta, perdón, en esta parte eh,
1: el horizonte laboral cada vez será menos comprometido con el trabajador? Y cada vez más personas recurrirán al seguro se llama facultativo de comprar seguro voluntario seguro voluntario uh -huh. este no tengo los datos a la mano pero eh, veo cada vez más este, colegas compañeros este estudiantes que compran ese seguro cuando salen de la universidad de la universidad da un seguro médico eh, cuando cuando egresan y están acostumbrados a tener medicina preventiva a tener cuidados generales compran su seguro voluntario es el futuro es, eh, es, es eh, ¿Garantiza la la, la, la la solidez de las instituciones de salud públicas un futuro así?
9: Mira, este no conozco ese esquema de seguros, sí. pero eh, los seguros privados, eh, que son de gastos catastróficos, Ajá. no tienen la lógica de la atención primaria. Claro. Tienen la lógica del gasto catastrófico. Sí. Entonces te protegen. Si eres joven, pues para empezar no lo necesitas. Sí. La única catástrofe cuando eres joven es que te embaraces. Sí. ¿no? O que tengas un accidente. Sí. Eh, pero si eres de, de edad mayor empieza a ser tan caro. Que te cambian las ventas. Que pues mejor, mejor no, o sea, ¿con qué? Sí. Eh, les doy un ejemplo, cuando le dieron el balazo a este señor Cabañas, que se llamaba, uh -huh. de un equipo de fútbol desconocido aquí en la ciudad de México. Sí, claro. Eh, en las primeras tres semanas se acabó todo su dinero de protección de su seguro y lo querían trasladar al IMSS, porque también estaba asegurado en el IMSS. Eso te lo digo porque en sí. ese época yo trabajaba en el IMSS. ¿no? Entonces, eh, es también un área que tenemos que discutir, sí. Es un área que tenemos que hablar, sí. Yo personalmente creo que sería mejor tener un sistema universal sí. de atención primaria de la salud y mantener los esquemas que tenemos ahorita en lo que logramos tener un mejor sistema que integre todo. Tratar de integrar todo, para mí me parece que. Eh, generaría una crisis más que una solución.
2: Pues lo seguiremos platicando, doctor Luis Durán. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por asistir a la cabina. El profesor titular de tiempo completo con licencia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias. Muchas por gracias a ustedes.
1: Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de, de Blue Diamonds. Ramona.
2: 9.57, la mañana hora de ese bonito espacio que llamamos el Minuto Mágico de Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania
7: Nuche? Muy bien, muchas gracias. Trayéndoles toda la información sobre nuestra programación de hoy. Quédense en el 860 de AM para escuchar la retransmisión de Hipócrates 2.0. Ahorita que hablábamos de salud, pues pues escuchen este programa que está muy interesante y también lo pueden escuchar los martes a las 6 por el 96.1 de FM. Hay que decir que es una producción del Programa Universitario de
2: Investigación en Salud y que toman, y que toman muchos de estos temas de los que hablamos eh, hace un momento. Todo eso lo retoma Hipócrates 2.0.
7: Exactamente, no se lo pierdan a las 12 del día por la misma frecuencia, 860 de AM, consultorio fiscal, eh, en donde pueden resolver todas sus dudas sobre el SAT y demás torturas. Que ya es consultorio sentimental, ¿no? Sí, sí. A estas alturas, a estas alturas sí. de las declaraciones ya es consultorio sentimental, ¿no? Sí, eh, pero bueno. Quédense con nuestra programación también por el 96.1 de fm a las 10 y media en el 96, ah, ya lo he dicho 96.1 de fm Perdonen ustedes escuchar y escucharnos la segunda temporada también más información en prisma r1 a la 1 de la tarde y resistencia modulada como todos los días a las 8 de la noche por supuesto también en tv unam les ofrecemos una gran programación y hoy tenemos ser mujer en el cine mexicano a las 8 y y media de la noche con Karina Guidi y después a las nueve de la noche gramáticas de la creación con Laura García no se lo pierdan todo está en www.tv.unam.mx por supuesto en radio.unam.mx también está nuestra programación y nuestros podcast que tengan un excelente día tú también María Nucho. muchísimas gracias. gracias ya nos vamos Miguel Ángel
1: pues ya nos vamos este, gracias a todos, a todo nuestro equipo y pues esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad